0: 父亲
1: 、呃。欢迎大家收听。新的一期天堂电影院，大家好，我是左王啊。今天，呃，和我这个面对面坐在一起的是，呃，今天我请来的一位嘉宾，其实也是大家非常熟悉的一位，算是常客了啊。这个这个常客跟大家打一招呼
2: 。哎，大家好,好节奏，杰子。
1: 我们家在二环路里边吗？没有，二路外外外边、啊，外啊、嗯呃。其实呃呃，稍微这个听我们时节目时间长一点的听众呢，呃，其实知道我们有一个呃，从节目一开始就呃做过了一个系列叫。呃，电影人的这个私观影啊，不是电影，是主播的私观影啊，私私人观影日记。呃，当时是我们节目的几位主播，呃，每个人有的人甚至还做过两期。然后这个对，呃，这个节目的这个系列呢，其实我当初在呃做这个系列的时候，就是想用一个怎么说的方式呢？就是、说，呃，通过呃你去。呃，探知一个人他喜欢电影的类型，或者喜欢电影的风格，或者喜欢电影的气质，呃，从而能窥探这个人的性格，或者他生活中，或者他是吧不为人察知的这一面，是吧？我就是通过他看的电影来了解这个人，其实是我做这个系列的一个目的啊。但是后来，因为你也知道，我们主播就那几个人嘛。呵呵后来就是做的也都差不多了，然后这个，呃，杰子，因为也是经常来我们节目做客，是吧？这个这个，呃，好多听众留言也是非常喜欢你。哎、你对于大家对你的喜欢，你有什么想法？就是啊，发表一下获奖感言啊
2: 。反正就是心里特、嗯、特高兴，就是就是、嗯、偷着乐呗，就是嗯、偷着乐。嗯嗯
1: 嗯
2: ,嗯，就是你你你你能
1: 明白大家喜欢你的主要的这个点在哪儿？
2: 嗯，就是贫吧，可能是我比较贫吧。
1: 嗯嗯啊，没溜主要是没溜嗯，那你这意思就是，大家就是喜欢一没溜的人是那意思？可能是吧？可能是。那所以我们今天就是，呃，特意把杰子请来呢。呃，尤其是这些，呃，尤其是你要是喜欢杰子啊，就是，那你继续听下去。哎，今天不喜欢今天这不喜欢
2: 你也再听一听，万一从不喜欢到喜欢了呢？
1: 或者从喜欢到不喜欢的是，吧？今天这期节目呢，就是为这个，这个喜欢杰子的，或者说是这么说吧，为那些呃对这个杰子感兴趣，但是还不那么深入了解杰哥的人，其实是一个打开了一扇一扇窗口，然后然后这个今天我们和会和、呃、杰哥一起来看看他喜欢什么样的电影，然后他带来哪些。呃，这个说说什么点就是生命中，呃，重要的影响，这些呃，不光是电影，也有一些，剧集啊，或者纪录片这样的形式啊。啊、哎。对对。所以那个，呃，开头给您放了一这个这个，这个、<有><笑>大壮
2: 老师了、啊，开放了一个我特别喜欢
1: 的啊，大壮老师的、嗯、<哼>这个，说这个也是为了这个让让杰哥，杰哥刚才节目之前跟我说呢。
2: 说就是俩
1: 人这聊有点干是吧、啊？啊、特
2: 紧张，啊、一听说就咱俩、啊，
1: <笑>特怕面对我是吧？呃，我觉得接我刚才那话茬啊，嗯、就说你你觉得。是真的能从一个人他喜欢的电影，或者说他看的哪些电影里边能发现这个人的，呃，他的性格或者他的这种，呃，就是灵魂深处的蛛丝马迹吗？你说这个这个这个命题成立吗？立我觉得能，能成立，能，嗯嗯。就是我们以前就是听音乐就就以前就经常说，是吧？谁听什么音乐<对吧 S 1> 呀？缺的，
3: 对，傻呀，听那种听那歌
1: 对对对对对对。嗯、所以就是说，这个延伸到我们这个这个电影栏目里边了，可能我们就可能会对，呃，每个人他喜欢的什么类型的电影，或者他喜欢什么风格或者什么样式的电影，我觉得多多少少还是能体现出这个人的是吧？一些呃。可能不不易察觉的东西，对。对对然后今天，杰哥和大家分享的他第一部这个要要和大家分享的电影，那是，呃，一个华语电影，嗯啊，然后这个也是非常，呃呃，曾曾经是怎么就曾经是呢？现在也是啊，最最红的这个大陆的男演员之一的。
2: 杰哥跟跟大家说一下，今天要推荐的第一部电影啊，呃，是一一年的《哈喽哈喽树先生
1: 哈喽树先生，对，我们刚才说的是就是王宝强先生啊，这个宝强哥，这个是吧？你知道这这两年那个新闻那个嗯不断，呃不断，就可能也是比比较负面的啊，比较负面的，但是这个确实从这个谁也不
2: 想摊上这事儿，没错没错，
1: 家家有本。这个《哈喽树先生》也是呃，在宝强的这么多的这个呃代表作品里边也是,是
2: 我非常喜欢他的一部作品。对
1: 你对你对宝强的表演，你你有一个什么想法？说实话，有很多人对宝强的有些呃戏里边的表现，其实还是挺挺挺挺大意见的。
2: 我觉得倒是，我个人不觉得有多大意见。他肯定就是还是那个风格嘛，就是农农村小伙什么的。嗯嗯。但是你要说真让他再演一个特别那个不太是这个风格的吧，嗯、我看起来我也会比较不嗯不不太适应。嗯。但是就算走他走这个风格，我觉得他演的也也也行，也不是说从哪个农村了一小伙就能演成这个。嗯、你包括这谁这个。葛葛葛大爷葛大爷啊，他也有咱们优哥对这个嗯，其实每个演员我觉得都会有一个这个自己的这么一个风格风格，对对
1: 对，他可能就会相对来说，比如说在这种喜剧闹剧里边会显得有有点聒噪啊，唐人街》这种系列啊，宝强在里边会就是会觉得比较比较使劲啊，很多人可能会不太。喜欢他这种表现，包括新的这个喜剧之王啊里边这个宝强这些表现，嗯,嗯，其实我我个人也持保留态度，但是其实你想想，可能这样的喜剧的呃风格里边，其实还是。嗯需要有人这个是吧？大家要是都是特别冷静，好像这个其实又不够不够喜剧了这些东西。对
2: ，我觉得有些人就算拍一些出了一些烂片儿也正常。你看成龙，他最近拍的还有好多就觉得比较烂呢。
1: 是
2: 是是，这拍点烂片正常，而且他有的时候拍摄这个也不是说他一个人就说了算的，对对对，对吧？好多东西牵制着他呢
3: 。好多因素吧，
2: 对对，每个人都有自己的戏路，我觉着这就行。你看，要让这个陈道明、嗯、要是演这个角，嗯、这树先生这角色，好、哎、像咱们感觉也不是不对不对？对、啊、对,对所以每个人有自己的风格，嗯、就也我觉得也还、嗯、还还还还可以吧。你照着你这风格，你这么演下去。嗯，有的也演出来有有有有一些很不错的，也我觉得也不错。<对>这片子我就觉得他演的不错。其
1: 实宝，我觉得宝强的这种表演方式，虽然就是我们知道，就是很多人诟病他，可能是不是不是科班的出身，嗯嗯嗯嗯、或者是可能有一些套路式的表演，嗯嗯、或者太过夸张式的表演方式。嗯嗯、但是，呃，比如他最早的那部《盲警》，嗯
2: ,嗯是吧？嗯、包
1: 括这个和冯小刚导演合作的《天下无双》，嗯,
2: 嗯,嗯、呃，《天下无贼》，无双。<样><说><笑>
1: <笑>然后这个包括我们今天要说的这个哈喽树先生啊，嗯，嗯其实都是呃宝强的这些这些呃代表作品里边比较被人们所呃正面评价比较多的嗯，嗯，还是就是这这几部啊，还是大家都是比较给予这个积极肯定的这个正面的这种赞
2: 赏、啊。嗯嗯，您您看从盲井那时候就能看出来是一挺叫就是声色吧，就是不是特别，嗯嗯，嗯嗯嗯但是这几年下来。嗯嗯嗯嗯他通过这个自己的学习啊、历练也好的，呃，拍出这个就是树树先生这片子，
3: 对，就
2: 完全跟王景优不太一样，最起码就又上上一个表演这块吧，咱们咱也不懂，咱就观看来讲，感觉就是上了一些什么，就是哎，就是
1: 又一个又一个层次，对对对对，就
2: 有一些表表演的那些东西，但是就不让你觉出来他在演演呢，嗯，那就。
1: 其实还是要是有更合适的角色啊，嗯，我觉得不管是你是多大腕啊，还是说这个，嗯、呃，经常有人批评有些人的可能就是表演的能力可能相对来说要差一点，嗯，但是我觉得更重要的还是合适的角色，我觉得，嗯，是遇到了一个合适的角色，可能能把你自身的一些特点啊，或者你长处。发挥出来，呃，但是我相信，可能很还有很多朋友，因为相对来说，这是一个不那么商业化的，或者是没有那么类型化的一部电影，嗯、可能有些朋友可能没看过。嗯嗯杰哥、嗯、也跟大家大概大概说一下，呃、说说这电影。大概
2: 的意思就是，嗯、他饰演的这个人就是这个这个树，他父亲，呃，就是失手把他大哥给杀了，然后之后他、嗯、他他勒死了，勒死了，因为他大哥、嗯、反正。就是感觉就是那种不务正业那意思似的
1: ，就那跟董杰出轨那东西了。不知道不知道那孩子叫什么
2: 来着，我真不知道，真不知道，人家就给他那个绑在树上，然后就教训教训他吧，结果没想到就是失手，呃，跟勒死
1: 狗似的，对
2: ，打过了，然后给打死了，然后。他爸肯定也特别愧疚，反正就是这个人这心情，反正就来没，女儿、嗯、终。对，没多久也去世了。嗯、然后他还有一个弟弟，反正、嗯、他弟也一直看不上对,对
1: ,对，嗯，傻不拉
2: 几。哎，对。然后他是在他们他们村里边一个修理、嗯、汽修厂，哎，上班。钣金工。对，然后因为一次这个工伤吧，哎，老板也给他开除了，开除了。后来他就是够倒
1: 霉的啊。哎哈哈<笑>后
2: 来他就是无意间认识了一个女孩，叫小梅，哎，长得挺好看的，
1: 是谭卓演的嘛？是《我的爱》哎，我的爱》。对
2: 对对对，然后他他一下就他也爱上了
1: ，是是是，他也爱上了，还跟那个梅花说呢
2: ，客气点了，不会，这是么不会说龙雅话，对，是一人，但是得亏他龙雅人，要不然对媒婆讲话要能看上你，哎，对。后来他们就在一起了，然后。但是有有这么一个情节，就是在在结婚之前，嗯、他们家里边准备这个酒酒席的时候，嗯嗯、然后他跟他弟滚起来了，他他哎打起来了，打起来打起来，起来当然在在之前、嗯、是他在村里边也一直。不特别受人待见，就是受人排挤，嗯、然后跟他一起长大的发小、嗯、啊，也是混出来的，也还好，还还不错。嗯嗯、然后就反正混
1: 的都比他好。对
2: ，然后就各种的排挤他什么的，嗯、然后然后受
1: 挤的
3: 。对
2: 对，然后当时欺负了一别人，然后他过去，他说能不能给我一面子？人家啪就在巴一边，给他们你什么面子？你他妈有什么面子？<笑><对>啊、我给你啊！哎，然后这是一个小的，紧接着后边跟哥们儿喝酒的时候，然后无意间说了一句得罪人的话，但是嗯嗯。嗯嗯小小事情，然后他那哥们儿就让他跪下，当着这么多人说：“你给我跪下
1: 。嗯”他那哥们儿是村长的什么亲戚啊？好
2: 像是开什么家具厂，反正就那么意思。嗯、他也也跟村叔的是对,对什么的亲戚吧？对对对，对儿
1: 子是外甥，是连
2: 襟也不什么，反正就是一亲，<笑>反正是、哎、反正就是一亲戚。然后仗着家里边这个
1: 有点势力，对
2: 对，在村里有点势力。主要还是他怂，然后就就非让人跪下，当这么多人面。哎、后来。啊，跪下了，跪下了，<笑>到脸跪下了，跪以后，然后紧接着就是到刚才我说，就是他弟也跟他弟滚起来那时候，然后他就这个人就崩溃了，因为在我看来，他跟嗯发小被被发小欺负，嗯嗯，嗯那是一个外在外人，嗯嗯，嗯毕竟他是一个外人在欺负他，是是是，然后之后又是他的弟弟是他的亲人，嗯、对，也是揍了他了，嗯，俩人滚起来了，嗯、这是。内内内在的，然后两两边都是让他一下就崩溃了。是是,是。后来结果第二天结婚的时候，他都整个人不在状态，疯了，疯了。可能那时候也没脉动，嗯、要喝脉动就<笑>啪就回来状态了。嗯、哎，然后、嗯、呃，包括就跟小梅的那个新新婚之夜，嗯、哎也也是特别那个不行，嗯、
1: 迷迷糊糊，迷迷
2: 糊糊的。后来这个他们村里边有这么一个说法，那意思就是这新婚。当夜就必须得，就是
1: 说
2: ，圆房，哎，嗯嗯，后来小小梅，相当就小梅给他给，给他给办办了啊，小梅给他，小梅愣给他上
1: 了，啊，上了啊，对，硬上，硬
2: 上，霸王硬上弓，对对对,对，然后，再接着就演呢，就是他这个，他老是接下来生活还是特别不在状态，跟精神病似的。后来小梅也觉得受不了了，然后就走了。走了以后，嗯、他还是一个人在村子里边，就是这精神状态越来越不好，嗯、越来越不好。嗯嗯嗯、到片子都比较到最后的时候，嗯、呃，他就是在村口的那个树上，嗯、树上、啊、就是
1: 他爹吊死他他哥哥的那个树上，然后
2: 看到了小梅怀怀着孕回来了，还会说话了。还会说话了
1: ，哎呦，这个时
2: 候就有点
1: 美梦成真，
2: 对，就有点那种、嗯、好像魔魔魔幻的那种感觉似的。嗯嗯、然后他就拉着小梅在村口，然后那个就是往前走啊，嗯、什么特别开心。但实际上呢，嗯、再一回头，那意思就是就是实际上没有没有这个人，是是是。然后最后就就就基本上就结就结束了。就是我想说的是，呃，其实小梅。有没有这个有没有小梅这个人吧？从始至终吧，嗯、也是一个问号。你可以认为有这个人，嗯嗯、也可以认为这种、个、人从始至终就是他他宝宝想象出来的
1: 、虚构出来的。对，嗯、而
2: 且还有一个我想说的是，为什么选这个片子？是因为我觉着咱们所有的人，嗯、谁不是树先生？我觉着，嗯、<笑>我觉着，嗯，多多少少的。其实都是有这个树先生的影子，因为现在这社会也不好混，是吧？嗯，大多数来讲的话，嗯、没有没有钱就不太让人家瞧得起。是是是是。所以嫌贫爱富。嗯，<是>而且其实在中国农村现在也是，嗯、也有很多这样的人
1: ，
3: 嗯、
2: 就是可能是来城市打打工几年以后不行回去，嗯，然后。受村里的人排挤呀、啊、什么的，然后我突然想起一个事儿来着，这跟这个没有什么关系啊。是我们家是住那个杨桥，然后杨桥再往南一点是马家铺那块马家铺那个时候有一个，嗯，收收破烂的一女的。然后她就被一个。民工，就给强奸了，啊啊、结果呢还生了一对儿龙凤胎，啊、一男孩一女孩，啊啊啊、然后他就在自己搭的那个破棚子里，嗯、然后呢，当时民工就走了啊、嗯，嗯嗯，然后就这一个女的，女的精神有点问题，嗯嗯嗯，嗯然后在强奸她之前，我们经常见着这女的，也收破烂自己，精神就有点问题，嗯嗯、然后后来最后也是她一个人在这破棚子里边带着这俩孩子，嗯，嗯然后。就是海，就是怎么说呀？小小小人物吧，反正我是挺喜欢这种小人物的一个电影
3: 的。
2: 嗯,嗯,嗯再往深了解读，我也不太会说。嗯,嗯,嗯啊。
1: 嗯嗯<笑>听呗，就唱了，就是往幸福里开<对>啊。对。哎、啊，这个，呃，所有的这种，嗯、呃，芸芸众生啊，嗯、所有的我们那些这个平凡的小人物，当然都想。呃，过上自己幸福的小日子、啊，嗯、开上坐上幸福的小火车、啊，往幸福里开。对，但是事与愿违啊，命命运捉弄人，就是呃，往往和你想的，或者是你你周围的人，或者你周围的环境，可能并不像你想的那么简单。嗯，啊，就是你你你面临的可能是一个非常的。险恶的环境和更加险恶的人心，所以怎么说呢？其实很多人说这个呃，哈喽树先生其实还是带一点这种呃魔魔幻现实主义的这种。虽然你也可以解解读为都是宝强这、那个这个树先生这个角色他虚构出来的一些呃里边那种超现实的那种片段啊，嗯嗯或者超现实的这种，比如他老能看见他。他哥的鬼魂和他爸的鬼魂，嗯啊、对,对对对对，对对，就是这种呃表现方式也是，啊、呃、怎么说呢？其实你想想，这些小人物有时候面对现实中的不如意或者艰辛，那我们唯一有时候能做到什么，就是活在自己的幻想里。对
2: 我在这个片子好多年前看过一遍，嗯，然后。前两天又看了一遍，就感觉不就好像有点看明白了。之前好像还是不是特别明白啊。之前看可能觉得哎，这是一大傻子什么的，哎就感觉不到他的那种，好像感觉看他就看见自己的影子那种似的。因为在这个社会，他不像说在家里边儿家长什么的，这你走到社会，谁让着你啊？对，谁惯着你？谁惯谁惯着你啊？对不对？你没什么，没点什么，谁给你面子呀？对不对？这个。
1: 都说要面子，对，是吧？哎，但是真正能给你面子的，也就你家里人，
2: 那可不嘛，
1: 对，也就爹妈给你面子。对
2: ，有一首歌不是我我忘什么名了，反正有一歌词，叫什么“没人给你面子”，是那个
1: 道哥唱道哥他们乐队，扭扭机。哦哦哦，对，人早的他们第一张专辑呢，就就要面子嘛。其实，嗯，这种这种情绪，尤其是在不光是像北京这样的城市啊，我觉得就包括像。呃，树先生这样的，可能是是可能二三线的这种城市，甚至农村。嗯嗯、呃，那你说，活在底层的人要不要尊严呢？他同样有那这样的也要嘛。对。但是现实往往给他们无情的无情的<生>大嘴巴子，就是、嗯、没人没人给你面子，就是这个。嗯、那个除了除了宝强以外，这个。你觉得这片子里边还还有还有什么其他可以推荐给大家的点？嗯，除了宝强的这个，相对来说其实还是很好的表现。嗯，其实他这种，嗯，这电影的这个整个的这个表现方式，其实也是不太多见的啊，就是这种所谓的，呃，我们说带有一点、呃、超现实主义的这样的表现方式。呃、虽然是一个，其实还是。你细想起来还是挺倒霉、挺怂、还是挺苦的这么一人啊。
2: 嗯，对但是受了欺负也不敢、也不敢、也不敢说什
1: 么啊。其实他很多的，生活中的这种亮点啊，嗯、或者说这种亮色，嗯、或者说那些让你看起来呃没那么平庸的这些这个故事的这种戏剧冲突，其实都是由这种。超现实，尤其是他里边有一段，他疯了以后，嗯、然后很多人找他算命，嗯、那段、嗯、就还就是呃，突然想起这个这个莎士比亚的《李尔王》，是吧？就是就是李尔王疯了以后，嗯，找一个找了一个他个那个他他儿子嘛，就是呵呵一个瞎子给他带路，就是多多少少像一个我们时代的一个预言啊，就是正常人的命运。要靠一个疯子去预测，
2: 对，然后你的路要带，要靠一个瞎子给你带路，对
1: ，是、嗯、非常大的这种一个讽刺。对。啊、我们现在听到的是这个林强啊，为这个 Hello 树先生做的这个是非常精彩的配乐啊。刚才是杰哥给我们推荐的一部华语电影啊，这次杰哥这个整个片单啊，拉的还是这个非常的呃周到啊，是各个片种类型，包括地域还都照顾到了啊，然后也还是呃我们以往在节目里基本都没怎么说过的这样的一个电影，我觉得还是一个呃挺好玩的片单啊。下一个这个杰哥要说的是一部美剧啊
0: 。
2: 如果要是有喜欢这个这一部美剧的，然后一听，嗯嗯，教主这个一开始放这音乐，就马上就知道，哇，要是这马上就响
1: 啊，这就是，嗯，今天杰哥跟我们在这个节目里推荐的这个美剧，也是很多人的呃，算是美剧的就启蒙之一啊
2: 。我我为什么选这个，就是因为真的是启蒙，启蒙之一啊
1: 嗯。你说吧，这个剧啊。
2: 剧就叫 CSI 啊、嗯呃，如果没记错的话，它第一季应该是零零零年，呃，就开始的。它基本上也是一年一部吧，这个。它一共有三部，一个是拉斯三拉斯维加斯篇，啊、呃，纽约篇跟迈迈阿密篇，啊、嗯嗯嗯，然后这个真的是我刚开始接触接触美剧的时候看的，那时候不知道叫美剧，就是还是那叫什么呀？就电视剧，就是外国电视剧，
1: 美国电视剧，嗯，呃
2: ，对，对，呃，然后就
1: 没还没有形成大规模的这种美剧的观念，是吧
2: ？没有，没有，那可能我，那个时候我记得是还是那个 VCD 啊，哎，光光盘那种的，然后回回去回家看，我一看，我哟，我这怎么那么好看呀？嗯嗯，啊，觉得特别《捉案六组》，讨
3: 厌
2: 啊，他觉着。怎么怎么人家拍的这么好呢？哎，其不是，其实还最先感觉就是觉得好看，就吸引我，就是用，哟啊，呃，还感觉不到说哎呦，人家怎么怎么人家能这么拍法啊什么的，还不不不不不那么想，我觉得是真棒这个，而且本身又对犯罪题材的比较感兴趣。他就是一群一群那个刑侦专业人士，嗯、然后通过那个犯罪现场的指纹呀、毛发呀、血迹啊、弹、嗯嗯嗯、壳、脚印、脚印、嗯，然后纤维啊、什么那个碎屑等等等等的，然后用那个最最先进、最高科技的那个那个那个技术，嗯嗯、然后去破案、嗯。嗯啊，然后基本上就是说有那么一句话嘛，叫。尸体会说话还是现场会说话呀？我忘了，就是都会说啊，都会说,都会说啊。然后最后找到凶手，嗯、基本上是一集一个故事，嗯、最多的是两集一个故事、嗯、就能结一个案子、嗯嗯、啊。然后，因为那个时候吧，不像现在是有这么多、嗯嗯、这种犯罪题材的破案的、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，然后但是现在的。呃，那么多的犯罪题材的这种、嗯、呃，你美剧也好，还是其他的国家的剧也好，嗯，嗯其实我觉得多多少少可能都受到 CSI 的影响，影响啊，就尤其是这个风格，这种走我们说这种走这种呃，就是证据这种路线，嗯、实实证这个路线的，嗯嗯嗯、其实我们知道还有一类，比如说他可能侧重于犯罪心理，嗯嗯，对、嗯嗯、吧？这个呃，特别<他>这个、嗯、呃，犯罪
2: 心理好像就是。嗯这个叫测侧写叫什么来着？就类似嘛，啊、就是很很
1: 很多这种体系的啊,啊，就是就是通过一些呃心理的犯罪心理的心理测
2: 对对对,对对对对去那个什么，不不不，嗯、这个犯罪心理是一个，还有一个尸骨寻踪啊什么之类的，这种，对对，这种东西太多了。对对对对可是但是我还是觉得 C S I 还是嗯比较比反正比较好看吧。
1: 他毕竟开创了一个先河、哦，我算是是吧？嗯，嗯就这这一类的美剧，可能以前的，比如说提到这种，呃，就是所谓的刑侦类或者这种破案类的，他可能呃侧重的会，比如说这种，呃，就是呃呃悬念啊，呃或者这种呃非常呃怪异的这种、嗯嗯、呃这个罪犯啊，或者是。就是他还会有多多少少有一些猎奇的东西在里边就是他会追求一些比较呃奇奇奇怪的这种比较比较呃呃怎么说？就是他会在情节上，或者说在故事冲呃故故事矛盾冲突上，嗯，追求一些比较激烈的东西。但是 CSI 就是真的就是完全从一个我们可以说真是实打实的从这个呃这种嗯。真实的这种角度啊，这种这讲究这种证据啊，从证据的这个角度，这是我觉得之前的可能包括美剧在内的这些电视剧，或者这一类的这种刑侦类的，真的就是专业化程度上来讲，他一下把这个所有的这个刑侦类的，就是提高了一个生生硬生的拔高了一个一个一个档次，我觉得真是就是以前的呃就这一类的都。说句不好听的，包括现在的很多的警匪片或者破案的这种呢，他们都是靠一种所谓的这种。知道，就是脱脱离不开福尔摩斯，嗯嗯嗯，或者这种的就是对，就包
2: 括还包括推理啊什么的这种就啊，还有还还有一个美剧，还有一个就是叫那个《别对我说谎》啊。当然，我也很喜欢那个片子，也很喜欢那个男主啊。但是他基本上就是就是就是一个人好厉害
1: 啊，对
3: 对对，然后推理啊或者什么。的，但是这个
2: 呢，就基本上就是他是一个团队，对啊。然后有有一个老老大，比如拉斯维加斯片还是纽约片我忘了，好像是拉斯维加斯片那个老大，就反正特别特别帅。他那帅不是说。好像是一个头发有点白的一老头似的，他不是说这人帅，哎、嗯，他、嗯嗯嗯、是是那种让、啊、你觉着。就情商、情商跟智商都都超高那种。嗯、然后呢，带着大家，呃，剩下这个团队里边德高望重剩、啊、<笑>下这个团队里边的每个人都有自己的鲜明的，就这个、这个这个性格特征啊，嗯、然后自己的优点缺点、嗯、
1: 擅长的领域。哎、呃，对对，
2: 甭管是男的女的呀，然后这个还有他还会演一些他们每个人的身世，比如有一女的，她、嗯、爸是这个、嗯、赌赌场的老老大什么的，嗯嗯嗯、还有一姓
1: 何。<笑>对吧？可能四个有
2: 四个四个媳妇儿。是是是。然后他们还会除了案件以外，这这个团队每个人之间还会有就是就是感情。嗯。啊，我说的就那种团队感情嗯
1: partner 啊
2: 。对对。然后所以让让你一直要看下来的话，你会对他们也会有有感情嗯，啊。包括这个他们那个老老大。后来换人了，换一个人。后来那个人演的也挺好的啊，都会让你觉得，哎呀，就是，都会，反正也会对他们有有有感情，
1: 依依不舍，是吧？啊，对，就换主演这事儿啊
2: 。然后他们到最后的时候，头两年还拍了一个 CSI 的那个电影版，嗯，去场版啊，对，好像是一共是十年以十年以后吧，可能十集以后就没有了吧。然后那个电影演完了以后，也就终结了，嗯嗯，就是还不错。然后有对犯罪这个剧集感兴趣的可以看一看，只不过就是因为时间太久了，现在的画质在咱们看来可能没有那么好了
1: 。嗯嗯，啊啊！就也是十几、快二十年前的，对他拍的嘛。
2: 嗯，反正剧情啊什么的都挺好的。嗯嗯
1: ，就非常缜密啊。对对，也是直就是经得起推敲的这样的剧
2: 。对对，他不是说瞎演谁给谁杀了什么的啊，然后。什么这个最后警察才来什么的，<笑>哎、不是那
1: 样的。对，这是一个就是，呃，偏真实真实戏啊，就是经经得起这个非常缜密的这种啊犯罪学这个呃推敲的这样的一部，我觉得是一个这个、呃、这个。这个这个经过这个精心打造的这么一部剧集啊，因为这个其实很多剧你也知道，就是根本就是经不起推敲啊。也是也说了，为了追求这种戏剧冲突的这个戏剧效果，反
2: 正瞎编乱造、啊哎你。你说的啊？对。<笑>
1: 就虽然我们节目里边推荐的，呃，剧集其实不是特别多啊，占的比例非常有限，但是，呃，基本每次不管是主播还是嘉宾啊，推推荐的这个剧集啊，都可以说是开创了这个美剧一代风潮的这样的典型的这种范本啊，呃，所以这个，但说实话，追剧有点累啊。你比如你看这个 CSI， 你看我追，我真的是追不动我的。嗯十几年那么一个剧集啊，对
2: ，而且它又是三三三个片，嗯啊、呃，要是开始从头追，反正、嗯、得看一阵儿，<笑>反正够喝一壶了，是是,是、嗯。
1: 说了一个这个，这是杰哥今天给我们推荐的一部剧集啊，这个呃美剧的可以说是开开创了一个先河的剧集 CSI 啊。下面有一个呃，也是一个非剧情配片类的这个，嗯、呃，其实也是很多人喜欢的一大类是纪录片啊。这个杰哥给我们推了一个呃，也是纪录片的一个大货，就是 BBC，BBC 基本每年我隔三差五就。推推出一个大部头的关于这个大自然的这个纪录片啊，嗯,嗯，杰哥今天给我们推荐的是这是是哪一部啊
2: ？生命，生命，嗯，哪年的？应该<以>是生命是零九年的吧？零九年的是吧？啊啊，零九、嗯、年的，对，它一共十集，然后每呃每集五十分钟，五十分钟之后，它会另加一个十分钟的拍摄花絮。嗯嗯他他基
1: 本好像每次都是啊，都有这么一个路数，都是这么一个路数，对对对
2: 。呃，像 BBC 出的像《生命》啊，《生命故事》啊，什么《深蓝》呀，什么那个地地球
1: 各种星球，冰冻星球、蓝色星球、蓝色星球一二、地球脉动，啊，对对
2: 对，这这个我觉得都很好看，嗯，都。哎哎，只是我就随便拿出一个《生命》给大家推推推一下，嗯，他这就是。水里游的、草坑里蹦的、天上飞的，哦嗯、这个它都涉及到了。呃，一一集呢，基本上就演一个。嗯啊，嗯第一个就基本就是演的就是那个挑战生命第一集、嗯、啊，生命挑战呀。然后第二个是爬行两两两栖类的，嗯，然后第三个是哺乳类的，第四集是鱼鱼，第五个是第五集鸟，然后是昆虫，还有是这个第七集是猎人跟猎物。嗯啊啊！猎说猎人猎物，突然间就可以再推一个叫捕猎，然后也是一个纪录片、嗯、对啊，应该好像六集吧那个。然后这个的《生命》里边第八集是生生物的深，就是深浅的深。然后第九集是植物，嗯，啊，然后当然在植物要想起来。还有一个也是纪录片，就叫《植物》，一共三集、嗯，嗯，它就专门讲的这讲的植物。哦、其实我我植
1: 物我都能拍纪录片。嗯，三集。嗯
2: 、其实我不是特别喜欢花花草草的，嗯嗯、但是我看了一下这个这个植物这个这个这个、这个、这个纪录片，嗯嗯、也也也特别好看。
1: 只能说人家拍的好，就是你不喜欢的东西，他、嗯、拍出来特别好看。我觉得真的，呃，包括 BBC， 包括什么国家地理啊，嗯嗯、什么 Discovery 啊，就是我们，呃，就尤其是进入网络时代以后呢，嗯、因为我们有各种渠道，嗯、像看到这些，呃，可能当当当初资讯不是那么发达的年代，可能看不到那么多、嗯、纪录片嘛，嗯、<吧>看不到，看不到，就是大家现在网络时代这个比较资讯比较发达了，各种的这种。啊，我们说的这几大品牌嘛，所谓的对，然后呃，真实能感受到这种，呃，纪录片带来的那种力量和震撼啊。<对>就我们说 ，BBC 其实刚才说的，其实你要是你是这方面纪录片的爱好者啊，呃，题材上你不能说是没有雷同的地方。其实这这东西其实嗯。大的出发点其实都还是差不多嘛，环保啊，对大自然那种敬畏啊，对生命的敬畏，或者说对这个整个呃生物进化、鬼斧神工的这样的一种充满的这种好奇感，它的主题其实万变不离其宗嘛，这东西东西。但是又看人
2: 家怎么拍，就是。
1: 而且我觉得最牛逼的就是，你看我我我那在去年还是前年啊，我我就特别推荐了这个。呃 ，B B C 拍的那个《地球脉动》第二季啊、嗯因，因为因为当当时我就是他那音乐特别好，因为请了那 Hans Zimmer 去去创作的他那个主题音乐，他那个团队。哦、然后，而且我觉得特别凑巧的是，那是一七年，是一八年的纪录片。然后和你这个零九年的纪录片有一个特别惊人的相似的地方是什么呢？嗯嗯、同样是第一集都演了企鹅的这个，啊、哦，<笑>就是有点有点像啊，哦、就是。呃，我记得我我介绍《地球脉动》的时候就说，就说就是，你如果不是这样的纪录片，就是大家固有印象里企鹅那个那个德行，你也知道，嗯嗯嗯就是。呆萌的那种形象啊，但是在纪录片里呈现出来的，它是一个，就是这这样一个看起来很呆萌的生命啊，但是对，呃大自然残酷的环境啊，它是充满了勇气啊，就是真正的勇士。你会发现企
0: 鹅是，对对，就是这个，
2: 就就、嗯、这,这,这么这个严寒，然后、嗯嗯嗯、他们就说不怕冷，但是一个个冻的也、嗯、也呆呆的、嗯，对对对，啊嗯
0: 、也是
2: ，而且这这这个公的照顾这个这个。这个这个这个小小蛋，嗯嗯，嗯然后这母的出去就是这个捕<对>捕捕鱼去，一下有好久才回来。
1: 为了生存和繁衍嘛。
2: 对对，他、嗯、他也家长也困得丢当的，但是也是看、嗯、看好那个蛋，嗯嗯、然后通过这些企鹅，啊、起伏这些其实有一块挺有意思的，嗯嗯、呃，就是有有有一个纪录片专门也说企鹅的，然后就有一只。嗯嗯嗯大家全都往海海里边走，呃，去去吃鱼，嗯嗯、然后有一只往另一个方向走，嗯、然后而且是往另一个方向是大山的方向，他、嗯嗯、要是往那边走的话是不对的，嗯、可是他就是要往大山那个方向走，另
1: 辟蹊径。对，嗯
2: 、但是所有人都不知道他是为什么这样，嗯、然后这个摄制组按说他不应该去。去去进入他们的，他只是拍就好了，但是他们还是去把他给调转、呃，让他冲着海去走，然后没有用，他还是一转弯还奔山去，一条道走到黑，试了好几次，他还是要奔着那个山去。当然，他奔着山去啊，就是死路一条，可能不知道是自杀去干嘛去，他一定一定要一定要就奔着那去。后来人家也不管了，那就。自己愿意怎样就怎样、嗯，不能干
1: 涉
3: ，
2: 不能干涉。啊、然后他就还是奔着山就去了。嗯、然后、那个嗯、那个，那个，那个，那个就照的那个镜头，然后就看他越走冲越远，越走越远，越走越远。然后白茫茫的大地，然后前面就是山，嗯、他就往山里去了。嗯、然后，对，这这这个，然后突然想起来一个抖音里边一首歌，就什么、嗯、呃什么什么什么，什么什么什么你偏要往山里去，什么我留不住、嗯、什么。<笑>是有这歌，啊啊啊啊啊！什么我什么什么意思？我配不上你，然后什么？于是，于是我，于是我转身向山中走去。看着你的背影，这个来了，对对。然后
1: 你的意思就是，这还是失恋的故事吧？这企鹅有有可能有可
2: 能。然后。包括他们他们的那个妈妈妈妈捕鱼回来，然后赶紧替班嘛哈，然后赶紧再喂他们鱼时候，也是从海里边上的时候是非常难的。有这个海水给你一下下的往下。
1: 还有大海豹
2: ，大，他他他得先从那个呃那个大石头上边，然后你也知道他小胳膊小短腿的，然后特别努力的往上爬，然后还特别的滑，然后你也知道海边上的岩石特别尖的，对，然后但是他们一定要往前，然后。终于过了这些石头了，然后呢，前面就是大海豹，嗯、一堆睡一觉的大海豹，嗯嗯、然后他们就得从他们身上跳过去，然后还得偷偷的，嗯
1: ，
3: 嗯因
2: 为也不能让他发现了，怕<是>给他咬坏了。是，
1: 是嗯，所以这事就是每次看到这种呃、啊，关于就是大自然的纪录片，当然很多我我之前节目也说过，很多这个呃观众啊或者影迷啊，也也有对这种。纪录片方式也有有有非议的地方，认为他们可能就是太过拟人化了，就是、嗯嗯、就是你刚才说的，就是他可能呃，不管是这个呃这个记录的方式，还是他的表达出来的这种那种内核，其实呃多多少少我觉得还是带有这个人人类的这种感情的这种色彩在里头啊。嗯、这个我觉得是就是有有些人批评他会太煽情，嗯，其实有他们的道理啊，但是、呃、嗯，我觉得就是。就冲着这些呃摄制组，嗯，年复一年、日复一日的去拍这些动物，就是就你刚才说的，他每次在纪录片后面的这十分钟花絮，嗯，我觉得其实，呃。就像当年成龙的那些片尾的话絮一样，嗯嗯在表现的他们在拍摄的那种受到的艰艰辛啊，不不,不
2: 容易，特别不容易。嗯、你说在这个森森林里边，嗯、然后他们有有一期拍那大猩猩，他就得赶紧先上那个树上边，然后给自己做一个伪装，然后拍一下跟那儿蹲三天，嗯，哎，没没日没夜的，然后这蚊虫叮咬就不说了啊，嗯,嗯，还有危险让。这个星星发现了，一巴掌就给拍死了，这<笑>不真确实也不容易。你要说呃，这个太过于拟拟人化、太煽情了，他多少也得这样。你太不那样，就拍他。就拍哎，放一个半钟头，<笑>他他就跟那哈儿哎，那星猩就自己跟那儿待什么呢？捉吧你看不谁看啊？坐着谁看呀？嗯嗯、对吧？就包括这前前一阵这人生一串儿，我觉着第一、季、第二季拍的都挺好的，嗯嗯、但是到第二季也是非常的有点这感感情在里边，嗯嗯、让人家看着都有点哭什么的。那、嗯嗯、多少得你得得这样，光光就跟这儿拍三哥跟这儿烤串儿。<笑><笑>
1: 对吧？三哥点钱
2: 点对，三哥抽
1: 烟
3: 对
2: 五桌再加仨啤酒。你这个，你这个除了拍出来美食的，让你诱特别有诱惑，看上去想吃以外，你还得也得有点这情节呀，这个这个这个。然后对对，才亏刚才这个就这个我说这个生命这个纪录片，到最后一集第十集的时候是
3: 嗯
2: 灵长类嗯，为什么要把第十集搁最后？可能就是一不是因为人是不是就是。灵长类，对对对，有点人就变成人，嗯然后自就说到聊想到哪儿说哪儿啊。然后刚才您您说那个就不容易这个，其中有一集那花絮就是他拍鳄鱼，不是鳄鱼蜥蜴，大蜥蜴，然后呢边上呢有当地的人，嗯保保护着点啊
3: ，嗯您猜怎么着
2: ？拿一束。比树枝儿憨不了多少的一个棍儿
3: ，说站
2: 他边上保保护着他。然后当时那人就说：“你确定这行吗？”
1: 说你狗都不怕
2: 。对，就这行吗？因为这种东西啊，要是这个大蜥蜴站在面前，其实有冲击力是非常大的，特吓人，拦不住，拦不住，根本拦不，住，根本拦不住。就咱们离他但凡近一点了，咱自己都害怕。这真害
1: 怕！就是大家脑补一下《侏罗纪公园》里面对恐龙什么感觉？真真是不好使啊！
2: 不不好使，你跑啊什么的
1: 不灵。对，后来真没他快，我跟你说。然
2: 后问当地人：“你拿这个行吗？”然后那个人说：“好使，好使，行，行，行。”自我安
1: 慰其实是。这能是？然后就是也是坚持
2: 拍完就说什么呀？说人家不容易，嗯嗯，啊，干点什么事儿都干点事儿不容易
1: 。而且我觉得这些纪录片啊，尤其是拍这种嗯这种自然题材的纪录片呢，我觉得其实就像我我小时候，我觉得，我觉得特别的，呃，还不是佩服，就特别羡慕，嗯，就是考古学家啊，或者自自自自那个自自然领域的科学领域的这些，比如说这个动物研究领域的这些学家，我觉得他们有一点。呃，非常了不起的地方，其实他们就是甘于寂寞。其实说实话，
2: 真是就是你想真待得住，
1: 对你想你刚才刚才说说三天拍一星星，我觉得这都是已经非常 easy 了啊，非常轻松的一个活儿。对，我觉得真的他们就是呃，有的甚至数年、数十年如一日去研究一个。恐怕，呃，就只只研究某一个对象啊，就真的几年或者十几年去、嗯、去去拍去研究，我觉得真是，呃，我我可以觉得真是非常了不起，非常伟大的，真是这是一群真的不为名利的人啊。对
2: ，而且你十天半个月的拍着一个你想要的镜头，嗯、这都算不错。对，就根本就有根本就。白瞎就也拍不到的，十天半个月能拍。对对对对但是他们，我感觉，呃，不是说这个外国人啊，嗯嗯、就说看他们这个小花絮的时候，嗯嗯、呃，他们有的时候被雨淋呀、啊，或者怎么着啊，嗯嗯、或者说突然间拍的很好之后，突然机子就不行了，嗯嗯嗯、之前呢就也都废了，嗯嗯、然后。遇到种种的困难的时候，就咱们就会觉着怎，那么烦什么的啊。这个呢，情绪也很正常，然后也会抱怨。但是咱们可能就不想干了，或者怎么着放弃。但是他们呢，咱们不说人放不放弃啊，咱是老要放弃，咱也看不见这些东西了，<笑>给剪了个、哎。对对，我想说的是，他们心态的好。就你从那个那里边，当时他就已经拍的是当时的，我记得坏的那那一瞬间，他们还笑呢，就感觉就是还已经这样了。呃，我无奈归无奈，但是咱们继续去解决这个问题，重新拍吧，或怎么着？嗯、就是，反正心态挺好的，心
1: 态挺
3: 好，那心态挺好的。
2: 我觉得真的
1: ，呃，没有很好的心态，我觉得就无法从事这个领域。包括我们刚才说考古，或者是自然研究、动生物研究，嗯、甚至说，我们就说今天的就是说拍纪录片的这些人，嗯、拍这一类题材的纪录片的这些人，嗯、我觉得都是一些耐得住寂寞或者干预寂寞的人，他们才能去。把这个事儿干好，你但凡有一点儿，我觉得名利的东西，或者是欲望的更多的个人欲望的东西掺掺杂进去，我觉得这活儿都干不下去
2: 。对，好、嗯、多欲望，就要说一说欲望这个。突然想起来有一个有有有有,有一些所谓的大师啊什么的，啊、嗯，不是，我不是要<笑>我不是要诋毁他们，我不是要说他们，就是、嗯、就是。嗯嗯出了名了，然后挣着钱了，我就就是音音乐界的啊外国那些是是是，哇靠！我是要歌颂他们的
0: ，是
3: 。有
2: 有有一些人，他们挣着好多钱以后，他捐不捐另说啊，但是他依然还住在他那个房子里边。那个小人说：“那你妈不搬一个大房子呀？”对对，他就说：“说那个我要是。”搬搬走了，不在这个小屋里，我就不是我了，我就创作不出来东西了，对
1: 对
3: 对，是吧？我觉得有
2: 有道理的，因为好多东西就吸引你了，又又美女、金钱、车，你好多东西就就就搁你脑子里边了，那脑子就这么大，那时间也是就一天二十四小时，是是是，你老弄那些个。<笑>是吧？分散精力，这
0: 样只要肾受不了，就
2: 是<笑>会员肾宝<笑>六位地黄丸，<笑>你你好我也好，对，哎，我这还要再说一句，这个关于这个纪录片这个啊，嗯嗯嗯嗯、我推这个纪录片，是因为呃，咱们小时候接触的就是这个动物动物世界，赵忠祥赵赵赵赵忠祥老师，然后这这些 BBC 拍的这些纪录片吧，就让你感觉哇，脱。不能说拓宽你的视眼眼界吧，就是让你觉着，让让让让你觉着，哇，还有这样的动物，嗯，嗯啊，这个动物不就不像想象似的啊，不就拍小兔子吗？拍鱼吗？嗯、鲸鱼，我都能想到什么样。嗯嗯、不是他，他即便就是拍拍鲸鱼，他就拍的是一些，真的你都想不到的他的一些举动，嗯，嗯嗯啊，然后比如是他为了保护自己的孩子死啊，嗯嗯嗯、呃，我说的所有动物啊，都是都是，啊，还有就是为了为了。想要繁繁繁衍下一代，
3: 对，然后骗
1: ，对
2: ，他们家特能骗，丝妞特特能骗，各种撩，对，就是，当然他目的就是，其实看动物，我觉得挺有意思，比看人有意思。他们的目的非常的单纯，对，就是为了吃跟繁衍繁衍。对，但是他们呢也有自己的小心思，对，哎，然后这个我要想繁衍。我得出招儿，他们也有招儿，<笑>特有招儿，而且也是翻脸就不认人。<笑>是是是，啊，有一个小甲壳虫，我就突然想起来，有一小小甲壳虫，我忘了是不是这生命这里边的了。啊啊,啊有一小小甲壳虫啊，他给那母母的给吸引到那树上去，啊啊、吸引树上完了以后，夸家伙完事儿了，给人蹬下去了，<笑>特高那树特高，特别高
1: 。呃、啊，知道摔不死反正。
2: 这对这这对这啪就给人身上，啊、你说哪有这样的？提上裤子就。是好人，他就翻脸不认人，哎、是是是,是，特别多。还有这个，还有一个呃，演演那个河马，河对河马，他们也没想到，他们只是晚上在拍河马，但是没有想到拍到了河马的聚会，因为河马是一个比较毒的动物，然后结果没想到他们在河边聚会，而且聚会的时候呢，这个母河马还会还会叫。就是<笑>就是，就是、有人交配的时候叫吧，
1: 求偶啊，啊
3: 啊啊啊对，
2: 然后发出那个声音挺好听的
1: 啊，啊
3: <笑>
2: 就是那种那个叫，啊啊、然后他们其实没有想到能拍出河马叫的声音，啊啊、跟他们会群群在一起聚会，啊啊、不是那个。不是群啊，就是在一起喝水什么的，反正就是很多很多动物，嗯嗯、还有很多是你没有没有见过的，跟、嗯嗯嗯、想象不到的事情他们发现。所以有时间大家可以看一看，对对，嗯嗯，就是、真的挺有意思
1: 的。对对，就从从另外的一个更呃宏观的角度，或者说是更更更更更自然的一个角度去重新理解。关于生命啊，关于这个很多这种，其实跟人类本身其实有息息相关的这样的。对
2: 对，然后最后想想，再次最后一个就是做一个鸟啊，要不然这说这就说这就没完没了了。是是是是。呃，就有一鸟，它把自己的蛋给下在了别的鸟窝里。哎，对，你说丫得孙子是吧？这个大家好像很多都知道这事儿。有成
0: 语吗？啊，对对，他
2: 但是呢，最主要的是啊，他让人家孵吧，嗯。哎，他人孵不说哈。然后人家就是逮这个蛇回来喂，他还、嗯、让人喂，
1: 嗯、哎，接盘侠，接盘侠
2: ，啊、这个喂这鸟才逗呢，啊、喂这鸟啊，名字咱们没记住，啊，嗯、一小鸟，嗯、个儿不大，然后他就出去老喂喂，嗯、喂了没没俩月。嗯哎，就这半拉月可能都没到，那个他那窝里边鸟不是他的崽啊，长大了是另一个品种了，特大哥，颇大，哎，长得也不一样，色儿也不一样，那个儿也倍儿大，他还喂呢，我不知道他是没看出来呀，还是是是怎么着？我姑妈，啊，他是没，我觉得他没看出来，
1: 主要是他们那没有 DNA 鉴定，对
2: ，不是那个，哎，夸夸的一趟一趟还喂呢，你说这他妈大傻帽好。完
1: 了。那么说到这个，不光是这个 BBC 啊，包括我们刚才说的几个大的品牌，他们呃每一年推出的这些非常呃制作非常精良的这些这个关于这个呃生命和生物和自然题材的这些。纪录片也是，其实是大家非常喜欢的，可能没有那么大众啊，可能不会像有，对吧？那些那些大的商业片那么多人去去去去追逐或者和产生那么大巨大的商业利益啊。但是他们确实是一个，我觉得是一个品质的保证啊。就是从呃各个这个这个平台上啊，你能看出这是高分的都是纪录片。我跟你说。那个分都巨高，都是九点几那种的，嗯、所以这是可见大家还是对这种高品质的纪录片还是非常喜欢的。嗯嗯、说到纪录
2: 片，我可以再说这个吗？嗯嗯
1: 啊，这是二百三十六块，嗯、六
2: 不是,是不是<笑>、啊、是也是一国国国内的啊。嗯、这是在国内纪录片里边，当然也加上我看的少啊，就是我看的之内的一个还印象深刻的二百六十三二百三十六号麋鹿、嗯、啊，这个。是一个我认为是一个特别励志的纪录片，就是大概的意思就是说，有一只鹿，然后它没爹没妈了，可能给它抛弃了，然后由那个人养，养大了以后呢，但是还是要给它放在放回他们的群体放生。嗯，然后但是因为没有从小跟他们在一起，他们就不认它，这些别别的麋鹿不认它，然后甚至打架的时候把它的鹿角都给弄掉了，因为它是一公鹿，然后把它鹿角打掉了以后，相当于。路如果没有公路，如果要是没有鹿角，相当于男人没有了弟弟，嗯嗯啊，是,<对>是失去
1: 了这个第二性征。呃，对，哎、呃
2: 对，从心理上边也是特别是特别那什么的。但是他跟人不一样的是，他能还长出来。嗯、不是，确实确实是我不能咱不,不,不能瞎说。对对对对，啊、是
1: 是专家对。嗯，
2: 然后。它这具体什么构造啊？咱们专业咱不懂，嗯嗯、但是它能它能长出来，长出来露
1: 容嘛，是吧？
2: <笑>然后长出来以后呢，嗯嗯、然后呢，这时候呢又需要推出一个新的那个公路当头儿，嗯嗯、然后也人为的选出了四个路让他们，嗯嗯嗯、四个公路呢有两个公路，那俩人爱上了。哎呦，这真真的，是是是对，有这种事啊。他们这俩公路俩俩人爱天天，甚至俩公路还发生那个呃性行为，哎，然后根本就无心去争夺老大这个啊。俩人就天天呃你腻歪我腻歪，腻歪哎对对。然后呢，结结果他就剩下只有另一个去跟他争夺，结果他靠自己的。力量靠自己的威望，嗯、最后他得、嗯、得到了成
1: 功上位，对、嗯、他当老大，当上了 leader， 对，嗯、这也
2: 是一个比较励志的故事
1: 。呃，除了这个，呃，关于这个自然领域的这个纪录片啊，今天这个杰哥还给我们带来一部。韩国电影，嗯、啊，韩国电影
2: ，我是比较喜欢韩国电影，是是是嗯
1: ，就是大家如果有印象的话，杰哥第一次在我们节目里出现啊，也是推荐一部这个韩国电影，关于秀儿的故事，
2: 嗯，对，<吧>秀儿是你吗
1: ？是是是,是<笑>、啊，然后说一下这个今天给我们推荐的这个，你觉得非常重要的。韩韩景啊，是哪一部啊
2: ？哎，都明
1: 俊熙，
2: 哎、啊，一一三<他>年的，嗯，叫《隐秘而伟大》嗯啊嗯。嗯啊，大概的意思就是说，这个朝朝朝鲜派了一个组长，嗯嗯、哎，这个就潜入到那个间谍<链>。哎，对，嗯、那个间谍。这是不是这个什么？香港那叫什么来着？
1: 无间道啊！无间那不是警匪是吧？这是间谍。对，您把我那句给我掐了啊！潜
2: 入潜潜入到韩国的一个那个某个村庄当间间谍的这么一故事，然后他还得假装是一个特别傻子的身份出现，对对对。哎，然后主要呢，剧情剧情呢没什么可讲的，没什么可讲还是哎是为什么我喜欢这片子呀？是因为它是比较典型的韩国电影，又有搞笑。又有温情，嗯，然后里边有好多韩国大妈呀什么的，是,是,是。然后在这个村子里边，然后最后他们也是，呃，就是产生感情了的这么一个故事。嗯,嗯，如果对韩国电影有兴趣的话，推荐看看。但是如果要是对韩国电影有兴趣的，估计这部片子早就已经看过了。我觉着挺，嗯
1: 、主要主要是因为那男主演，哦，是
2: 金，金就是金秀贤，都敏
1: 、哦、俊戏嘛，是吧？来自星星的你啊，嗯。这个刚才杰子是介绍了一下这个大概的剧情啊，也是非常典型的韩国的电影，它是杂糅了多种呃类型片的这个风格啊，包括有这种呃政治惊悚啊，就是它牵涉到这个南南南韩和北朝鲜之间的这种嗯军事对抗啊，然后呃。呃，有、嗯、杂糅了这种就是轻喜剧的东西，嗯，嗯他演个傻子，嗯、包括这个，嗯嗯、当然也有一些，比如说这个动作片的东西在里头，嗯嗯、对吧？对对对，好多打斗戏在里边其实它是融合了很多这种呃类型片的风格和形式在里头。嗯、但同时呢，我觉得韩国电影之前我们和别的嘉宾在别的主题里边，我们也聊过这个，觉得韩国电影特别。嗯牛逼也是特别值得中国电影借鉴的地方，就是他在呃这个移植了比如好莱坞的或者是香港电影的一些类型元素的同时，嗯，其精神内核其实始终没有抛开他的这种家国情怀、他的历史、他的民族的那种命运。嗯，那这样的电影里边，虽然我们看了好多就是打斗的东西啊，包括这种。搞笑的东西在里边，但是他最终的这种就是主人公的悲剧化的这种结局，包括呃同事操哥这样的这种，其实非常有典型的象征，也而且尤其是韩国牵扯到南北韩的这个问题的，大量的是这种同事操哥、朋友、兄弟、姐妹。这种这种非常多，非常非常多，就是
2: 韩韩国跟朝鲜他们两国，然后打，然后就变成就是厮厮杀呀，然后又又有兄弟情，这种片子特别特别多，就比这个更典型的还有很多很多很多，对吧
1: ？他他但凡好像牵扯到呃南美韩主题的这样的电影，多多少少都会有这种冲突在里边
2: 对，但是我为什么推荐这个？是因为他没有那么的。让你看着特别低沉呐，特别伤，那么沉没有那么沉重。嗯，他其实他在韩国片子里边这个不算很出彩嗯，不管是什么呀这剧情啊，还有什么的，就只是我觉得还是比较。你主
1: 要喜欢那个男主演
2: ？不是，不我不喜欢他。都门军师
1: 。
2: 反正就还是看，开一开天开开一开始说的吧，就是比较比较一个温温馨啊，比较搞笑啊什么的，嗯，但是，嗯。
1: 就还好吧，哎，你你看过他演的那个吗？那个另外一个片儿
2: ，没有，我不喜欢他。
1: <样><笑>啊，其实还行啊，嗯、就是你看人家偶像，其实虽然也是这个特别这个流水流水线的这种产品啊，嗯、标准的那种打造出来的商业包装的偶像啊，但是。呃，我觉得就是因为韩国的这种娱乐圈生态啊，所以也逼得每个人都是，你从电影也能看得出来，就是即使是、呃、偶像演员，嗯，我们说在即使是靠形象吃饭那张演员，他们在演戏的时候，你也会感觉到非常的卖力，嗯，那你觉得偶像偶像明星在韩剧里边，尤其是韩国电影里边，就是经常也会，你觉得是？起码我觉得真是使出这个百分之一百二十的努力。你从来没看见过一个韩国的一个偶像说就是在电影里摆摆 pose。对，也
2: 不是说台词
1: ，还他妈文 t 武 t。对
2: 对，然后也不会出台词，就说一二三四一二三四一二三四。这个我就真的就
1: 是，即使在韩国最红的偶像，嗯，他们去演一些这些电影的时候，他们也是还是拿出自己全部的这个精力和热情啊，我觉得。这一点真的是值得我们大陆的这些那些这个所谓的这个流量小生或者流量明星们这个反思的地方啊
2: 。嗯，对。然后您您别说电影了，就是说这个他们那综艺节目也都是明星上，嗯、然后也挺卖力的，是是对,对,对对，都是有本儿。对。但是你这个人家卖力这也不假，这咱也能看出来。嗯嗯，所以我。啊，还有我挺喜欢这个片子，是因为它既是喜剧又是悲剧，就我喜欢这种这种。嗯,嗯悲喜交加。哎<爱>，啊、对对对，嗯
1: 。这个介绍完了，这个呃，推荐完了，杰哥喜欢的这个韩韩韩韩影啊，韩影。那我们下面，呃。同样也是很多人非常呃关注和喜爱的另外一个我们的这个邻居啊，也是日本啊，嗯，然后拥有更加这个悠久的这个电影发展史啊。然后其实我还我还挺吃惊，这个今天这个片单我拿着看，我还挺吃惊，这个杰哥选了这么一个电影啊，我们这个请杰哥推荐一下啊。下面要说的这个电影是什么啊？来自日本的。著名的导演啊，被人们电影界称为“天皇”的黑泽明的一部作品啊，我确实没想到这是杰哥的这个推荐、啊
2: 。那我先先问问，怎么就没想到呢？嗯、我就不能看一些那个
1: 有有深度的？对。我<笑><音>们现在听到的就是来自。黑泽明导演的他的代表作品之一啊，我们知道黑泽明导演有非常多的，呃，影史上的经典啊，这是其中之一。这一部就是、呃、黑泽明导演的叫《生之欲》啊。刚才杰哥问我啊，说，我
2: 为什么不能推荐黑泽明？
1: <笑><笑>不是不能的问题，就是说呃，其
2: 实不是不能，是你没想到
1: ，<笑>是吗？我没想到，没想到，<笑>主要是我没想到，是吧？呃。别就因为着火了啊、呃！就是因为它是经典，我觉得就是，你你你
2: 知道，就像我不我我我不知道为什么，就是我瞎、嗯、瞎搜着看、嗯、看着了。但是真的，我真不知道，说、嗯、之前都没听说过。嗯这个、但这么一
1: 个黑白片它能，我觉得这不太容易啊，尤其尤其是，呃，看这种大师作品，就是黑白片好像不太是容易大家会选选中的这种，时代感那么强，好多好好几十年前的那种电影，嗯。怎么？反正你
2: 就觉得我不容易。是是是，我就是就挺挺喜欢，挺挺，我觉就觉觉觉觉觉还挺挺好看的。而且，你不，你先说看之前知道
1: 是不是黑泽明吗？不知道，我真不知道。哎
2: ，黑泽明是谁？我都不知道。但是您您要是一说啊，黑泽明，我就知道日本导演特别棒的大导演。是是是哎，这个我能知道。但是你再说说他有是，他拍过什么的呀？嗯嗯。哎。他怎么？他什么拍摄手法厉害呀？他怎么着了？我我不是特知道
1: 。那你就为什么会看到这样就无意
2: 间，就无意间就就瞎搜搜着看呢？那那后边之后那个算那之后那个算命呢？算命也不是说谁给我推的，说这个纪录片挺好看，这片你看看，说比较国内小众的，你看看，真的没有，就是瞎搜。对，哎呀，哎呦，挺好看。嗯嗯，就先咱咱先咱先说这个吧。嗯啊。《生之欲》，一个一九五二年的片子，啊，大概，大概你
1: 比你妈岁数都大，
2: <笑>不许骂人、啊<笑>啊
1: ，比你大
3: 呀，岁数还大，对对、啊、
2: 对，哎、啊啊
1: 、
2: 就说这个大概那意思呀、啊，就一个一老头哎，他是公务员，然后干了三十年，是全勤。全勤，嗯、哎、
1: 呃，年假都没请不
2: ，不不请不行不行。然后他有一天突然间，呃，发现自己身体不适，然后到医院去检查去，所以说就是还是得勤检查
1: ，勤体检，得最好是半年一体检
2: 。哎，这个早发现<有>早治疗，早
1: 治疗。哎，
2: <对>然后呢，查出来是一个胃癌，而且晚期，对，是是不行了，时时无多日了
1: ，嗯
2: ，时日无多。自如多了，然后他就回到家，感到特别那个孤独无助。那人嘛，肯定遇见这种事儿、嗯、是是是。然后这时候就看就见着他儿子，他本来想说这个，嗯，说不说呢？最起码咱爷俩咱说说话，嗯嗯。他儿子跟他儿媳妇儿哐哐就上楼了，嗯,嗯，而且他还听见他们俩那儿说想弄弄弄他这房子。<笑><笑>你说我为什么选这片呢？这回明白了吧？啊，影射是是是,是，当代社会，哎、这个他就就挺挺伤心的，他就说完了，就不就不说了。后、嗯、来他也做了一些很多事情，是人发现自己要不行了以后，正常人多数人都会去做的事情。嗯也就是平时不怎么做的，啊，去去去夜店，嗯，这样正好正好认识了一个当地小伙，小工体
1: 啊
3: ，去
2: 工体十三，嗯嗯这个什么。就见识了一当地一个小混混，
3: 嗯嗯，你
2: 这一说，宫崎都给我弄晕了、嗯，你、嗯嗯、<笑>我脑子都乱了、哎，奔那儿去了、哎？这个认识一小混混，这小混混带着他去看脱衣舞啊、表演啊什么的，啊，喝酒啊什么的、哎嗯嗯嗯，造，哎造，嗯，然后呢，他之后也觉得挺挺空虚的吧，没,<人>没什么人之
1: 将死是吧
2: ？对，然后造
1: 完了就是空虚
2: ，<笑>就一般都是完完了一下瞬间就空
1: 虚，是那样，是那样。<笑>
2: 然后他认他接触到了他们一个女同事，嗯、一个小年轻嗯，嗯哎，然后他可能觉着他特别年轻吧，他不是说因为他图他年轻，是因为活力，我觉得是一种活力，因为他要死了嘛，呃、
1: 就是一个其实有一点复杂的感情，不是简单的男女之间的，嗯、对，不是，不是但是也不完全没有那，那那对，那对，他有一个非常复杂的，就像你刚才说的，他人之将死嘛，嗯嗯，嗯所以他就是把。平时压抑的很多情感，可能在那一刻，都要想办法宣泄出来，嗯嗯对吧？嗯嗯、但是可能也不是简单的一个，就是男女之间
2: 的一个不，不是不是不是。嗯、然后他就请人吃饭呀，给、嗯、人买东西啊。是是一开始这小姑娘还挺高兴的，但是时间长了，她也烦了。她本身那老头子他也老帮菜，对，那还而且你老还找我来，你别老找我来了<笑>啊。但
1: 主要那姑娘有点穷，是吧？那
2: 。吃东西的时候，哎呦，我高兴
1: 、啊啊！袜子还有
2: 洞，这是一，就是没吃过，没见过。<笑>是是
1: ,是,是然<后>乡下一姑娘，
2: 对，然后头几次老带我吃着好吃的也开心，嗯、但是时间长了，他老找他来，这女孩有点烦了
1: 。老用钱也不行，<笑><笑>是是是
2: 是后来这个他就想说，我到底我能干点什么，做一番成就或怎么着？我也没什么时、嗯、时间了，对。嗯嗯、他就想想干什么，怎么也想不来，就突然间。他就想到了
1: 为人民服务，对
2: 我还得回我们单位去，对，还得回我们单位去，
1: 为人民干点实事对，嗯，他
2: 们他不是公务员吗？他这个这个这这这，他们当地好像是要当地街道，对，要修一路也不行，臭水沟，臭水沟啊，这路不行，特别特别脏，脏乱差，哎，然后一直在这个。往上报这事儿，这个就是就是当地的这个老、嗯、老百姓居民，哎哎、根本就没人管。
1: 官官僚制度是吧？嗯，这部门僚，推
2: 那部门，踢皮球。对，紧接着您就能明白为什么我更要推这篇的意思。是
1: 是是，推推，嗯、哎
2: ，这单这部门推那部门，那句话推了好多年了，就也没有办成这事儿。然后最后他去办这事儿了，当然也不容易啊，嗯、是是是啊，然后找他们领导啊，一而再而三的，他就找这领导去，然后。这个片子没有大段的去演他他怎么去办这个事儿，嗯、只是说不容易，嗯、直接演的结果是他死了
1: 。对,对对对，先
2: 说我要办这事儿，对，啪，马上就是他的葬礼了。对对对，他的这帮同事同事来参加他的葬礼，嗯、然后呢开始待着待着，就是喝，他们可能是葬礼上喝酒也不怎么着，喝,嗯、喝着喝着，后来大家就是。通过所有人的描述描述，就说这是他拍的好的点。嗯，他不演，他怎么这事儿多难办对对对办上来他让这帮死了以后，这帮同事通过这帮人的嘴里边说出来。哟、嗯，他当时在办修路这事儿的时候，嗯、他多难，他难。这个人说，嗯、是是是，他到我这儿也不行。最后他又怎么怎么样，嗯、非常难的把这事儿最后办下来了。对。然后这帮同事呢，也是也加上有点喝大了，就说我们要向他学习。他死了，人死了，精神
1: 还在。对，我们要
2: 学习，永远活在我们心中。对，所有人特别激激情的这个这这个，表述自己的观点就要这样，咱们不能再这么混了，哎，在做一天和尚撞一天钟的，不行。嗯，结果到了第二天。依然还是有什么事儿来以后推一下一个部门推下一个，依然还是那样。报
1: 单位先沏杯茶，再打开报纸。现
2: 在都不怎么看报纸了，手
1: 机手机啊，茶那还是要喝？茶
2: 要喝的，要喝要喝。哎最后好像还有一个镜头，就是他在那秋千上边，对
1: 对对，老头是吧？然后非常经典的一个镜头啊。
2: 后来最后就完了，嗯，演就完了，反正也是反映当年日本的社会，嗯，跟如今这个社会，包括咱们现在这个，嗯，也是一些社会弊端，对对对
1: ，嗯、啊，社会弊端，对。就是看完这个《生之欲》以后，那个你你有没有这个激发你的那个欲望？就是呃，再多了解一下关于黑泽明的其他作品。这真有，有真有啊，有了有了。然后之后你看了哪些关于黑泽明的电影
2: ？咱们说下一部电影啊，啊就是睡了是
1: 吧？啊
3: ,啊呃
2: ，之前确实谁没听说过他呀？是吧？是是是是啊，但是他电影之前确实看的不多。后、嗯啊、来。就是也是去搜搜搜搜一搜嘛，看看什么、啊啊嗯《罗罗生门》呀什么的啊,啊,啊,啊,啊
1: 。但还是喜欢那个。啊
2: 、呃，对，呃，然后还有那个《荒野大嫖客》大什么客，就是这个我没看过。嗯、啊，荒野大什么、啊、就,就是就是、啊、就是这个好像这、那个、这个这个这个
1: 这个不是他拍的哦，这个不是他拍的。哦这个这个说起话长啊，这是另外一个， oh. 呃，关于他的武士电影对这个西部电影的影响，包括这个，呃，他又受到这个他本身受西部电影影响，然后他回头又影响西部电影，这是一个非常这个、oh. 长的一个话题啊话题。
2: 前前些日子，啊啊、这是你。北京电影节时候，你们好像还
1: 看这片子，哎，对对对，是这个吗？对对对对，哦，这是美国往事的那个导演导的，哦，他是他开创了所谓的叫通心粉饰西部片，就是因为他是意大利人嘛，嗯，所以他拍了这一类这一类的西部片叫通心粉饰，就意式的一单这个西部片，就是他的这么一个作品，但是他们之间都有一个互相影响的和反哺的这么一个关系，嗯，就是西部片。最早的像什么 John Wayne 或者这个福特他们那个时代的这个西部片是什么关山飞渡啊？他们这是影响了，其实是影响了黑泽明的武士片。哦，就是黑泽明之前的武士片，其实和和这个黑泽平拍的武士片就风格完全不一样。他是借鉴了很多西部片的拍法
2: 。哦，明白了
1: 。然后他的这个武士片，比如说这个我们现在听到的这个这个是春三十郎啊，也是非常。呃，有代表性的这个黑泽明的一部代表作，就他的这一系列的武士片，就是古装片，又反过来影响了好莱坞的一系列的，包括西部片，包括后来甚至影响科幻片。就是你知道《星球大战》，你知道吧？啊、哦，这，是呃，乔治·卢卡斯曾经不止在一个场合说过，他是受到了，比如说《七武士》的影响。就是黑泽明对整个好莱坞，尤其是所谓当时这个。就是斯皮尔伯格、卢卡斯、嗯、他们这一波，这一波所谓的这个好莱坞的新生代导演，他们的影响是非常大的。所以到呃黑泽明晚年，他在国内找不着投资的时候，全是卢卡斯和斯皮尔伯格从好莱坞帮他找的投资，使得他在晚年才能拍出比如像《乱》和《影舞者》这样的大投资的作品。但其实是因为他影响的这波人。啊、呃，为了怎么说，表示对大师的这个敬意嘛，嗯，嗯就是也是伸出了援手、啊、嗯，但因为实际上，以跟当时黑泽明在日本的这个这个境遇，其实不是特别好，因为他日本的电影环境，在黑泽明那个晚年的时候，其实也发生了变化，嗯、就没有人去投钱让他去拍像《影武者》或者《乱》那样的电影了。但是在好莱坞还是得到了这样的一个，呃。这个经济上的这个支援啊，嗯嗯所以能在晚年，我们还能看到像这样的大制作，啊，所以这是一个另外一个非常长的故事、啊。你等我拿笔记一下。<笑>但是这个我觉得是呃呃，杰、呃、杰哥也是，他刚开始就还有还找我这话，就是不不是说觉得你呃不不不不不应该推荐黑泽明。呃，我举一个特别简单的例子啊，就是，呃，我们这个中小学课本都有鲁迅，但、嗯、但你知道，呃，应试教育的一个副作用就是，很多人其实就因为冯鲁迅的文章都要背嘛，嗯,嗯还记得吧？咱们上<对>上上上学的时候，嗯对对对啊就导致很多人。我家前两棵树
2: ，一棵是枣树，另一棵、哎、那你还是枣树
1: 。你歪的比我六多。就这
2: 就是大师。对，你说咱们一说就是废话。对对两棵树，一棵是枣树，另一棵还是枣。这<对>不，他写出来就是大师，能么写出来
1: 对。对，我要说的是，就是，呃，就因为这个，呃，他这个名望变成了一个负担。其实很多人其实容易反感，你明白我意思吧？嗯，就是因为都是被强行去去去惯着，去去喜欢他，或者说被强逼着去。呃，欣赏他的这些经典作品，嗯，到产生了一个反作用力。其实很多人就不喜欢鲁迅，嗯，就是就是生理性的，因为他有阴影嘛。
2: 确定不是因为背书吗
1: ？就就因为有这个影响原原，原因原因啊，影响就是所所谓的这些呃，这个艺术大师，就,就是电影这个领域，嗯嗯、呃，我们知道，首先一点，大师就是肯定他艺术这个艺术。艺术怎么说呵呵？成就非常高，嗯，这是公认的嘛。一说艺术大师，嗯、再有一个呢，他们往往被认为是永长、沉闷、嗯，容易睡着的这样的电影的代名词，
0: 嗯
1: 。所以可能，嗯，很多人会对这样的，比如黑泽明这样的导演会望而却步。嗯、你明白我意思吗？嗯、就是说，一想起这种
2: 太沉片啊，太沉闷了，容易睡觉。哎
1: ，对对对对对对，哦、所以就我觉得。呃，杰哥的这个切入点，我觉得还是挺有意思。我觉得给很多人其实带来了启示啊
2: 。啊，我,、呃、我艺术
1: 片并不一定就是那样的，非常的沉闷的东西。啊
2: ,啊。我、嗯、我我我我我我还是那句话，嗯、就是我不知道他是经典，嗯、我也我不是说光这个片子，嗯、好多都是，嗯嗯、我也不知道他是多大师，嗯、我也不不太懂他的技术专业含量什么的。我就是，如果无意间看到了，那就觉得好看就好看。当然，不是说我有多多欣赏多好。我、嗯哦、操，我欣赏，我就艺术的就没能吸引我，不是那意思。嗯嗯、那也也有的可能我不喜欢看。嗯嗯。嗯呃，但是我就觉得这这个好看就好看。嗯、你让我猜说出花来，我也说不出来。嗯、我就只能说大概说说这个故事，然后这个反正就挺喜欢的。像刚才您说这些电影。这几部我推电影是对我生命有多大影响的？嗯、其实，呃，也有一些是有影响，嗯、但是多大影响也没有，就是比较喜欢。当然还有很多更多喜欢的，我不推是因为一说大家都知道，嗯、就是特别好的片子，是特别那个耳熟能详的片子。嗯、八三
1: 版《西游记》，八六版《红楼梦》。好吧，八三
2: 版《西游记》今天下午两点半还还演，少儿频道
1: 啊，叫今天
2: 演的是那个，呃，那个女儿国跟那个过那个火焰山那场戏，
1: 美不美是吧？问圣僧，女儿美不美？其实说实话，我觉得，呃，我我觉得特别感谢有像呃。就杰哥这样的推荐方式啊，我觉得其实推荐所谓的这种艺术经典，其实是一件特别难的事儿。就是你，你跟一般呃影迷或者一般听众，就说你如何这个艺术成就多么多么高，这个多么多艺术，其实我觉得很多人不一定要买这个账。其实，呃，能找到一种更贴近他生活或者更贴近他个人体验的这样的去观影的方式，其实是更关键。就像你说的，黑泽明的一辈子拍那么多电影，那为什么你就会有这么一部作品能抓住你？其实给很多人提，就是有一个非常非常重要的启示作用，可能就是你你你你迈出这一步啊，就是勇勇敢的尝试一下，说不定有一部。可能你以为晦涩难懂的艺术作品，它就能打动你，嗯，并没有想大家想象的门槛那么高嗯，没有，没
2: 有，我就翻来覆去还是这句话，就就是觉得挺好看的，别的就是咱也说不好。而且我觉得跟这个这个年龄啊，可能也有点关系。如果这片子让我十年前看，可能也不能，有可能看不完，就不想看了吧，也有这可能。对对对对对
1: 对对，有有。比如说，你要是还在上学那个阶段，可能这样就是对社会生活嘛，对，就演一
2: 老头上，是不是不就上班老头嘛？然后生病了，哎，就这只能理理解到这儿哈。而且就嗯，就嗨。所以我觉得电影就是喜不喜欢，喜不喜欢。可能因为我可能因为我那个层次太低了啊，就真不不懂。但是就是我觉得就喜不喜欢
1: 。但是我跟你说的那点其实特别重要，其实还是跟个人阅历啊，包括你观影。积累的这种、这种欣赏的这种、这种经验，其实都是有关系。嗯、对，就是看过最简单，咱们说看过一千部电影和看过十部电影，你喜欢的东西还是会不一样的。嗯、我觉得，嗯，我我我们不能说从本质上就区别谁高谁低，嗯，谁俗谁雅或者谁好谁坏，但是他。看的多，或者说他经历的多，他一定还会有一些变化。
2: 啊，那那那肯定，那肯定看，对对对对，看书也是看多了。你甭管这书，你看完之后你记得住记不住，或者说就操，我看完哎呦，我怎么说脏话了？没事你你看完了以后，都给你留着
1: 啊。你看看完了以后，
2: 这个不加鼻音吗
1: ？不加不加不加
2: 。你看完了以后，无
1: 码的我们家那。你
2: 你看完了这本书以后有多大启示？或者说，我人生一下，我就我怎么就得怎么着了？那那倒也不。不是，你就看，就我就有听着有这么一个人说这么一句话，那人说这话这人还不是有文化的人，他就说说说我们家孩子看什么书都给他买，就是不管什么书，就是包括动动画片的小人书啊什么的，或者是爱情的什么的，都科幻的我都给他买，就说他就说书没有坏书，你就看一千本，嗯，多少你还是。会增长你的知识什么
1: 的。开卷有益，
2: 嗯
1: ，是吧？一定是这样的道理。<对>其实，呃，多看多欣赏，呃，就包括杰哥刚才说的，随着这个阅历的发展，你可能会对经典有不一样的解读。嗯,嗯
2: ，这这个前两天我在群里也不是还说吗？嗯嗯、看了一个这个也是二刷的这个《姨妈的后现代生活》。嗯，之前看也没什么感觉，就是、嗯嗯哎、觉得还行吧，哎，嗯、看看着玩吧。嗯嗯。嗯嗯后来前前些日子一看。看的吧，心里边怪不得劲儿的，嗯嗯嗯。这、嗯嗯、再看的时候，过几年就不得劲儿的感觉，是没错，嗯
1: ，就还是
2: 能看出变化，变化，对，对,对，所以说电影还特别更加的明显，嗯，你几年前看跟几年后看不一，感觉不一样，没错,嗯、没错
1: ，没错，没错。我们现在听到的是来自。黑泽明的一个他的艺术生涯里非常有转折性的作品啊，叫《电车狂》啊，这个这个杰哥有兴趣的话啊，嗯，可以可以试试这电影啊，这是这个黑泽明的这个一部彩色电影啊，嗯、我记得好应该是第一部彩色电影，但是这个电影成了他生命中的一个滑铁卢，呃，从票房到评论，呃，对这部电影都是，呃，就是对大师也没客气啊，但是这个，呃。直接导致这个，呃，这个艺术生涯遭到了这个重创啊，嗯、呃，但是这个电影也就像刚才杰哥说的，过了这么多年以后，大家对他可能又有了一些不一样的评价啊。也许真的有时候艺术家真的就是超出时代太太多，呃、对，是吧
0: ？对，<笑>这个这点我觉着
2: 特别对，对，嗯。他拍一个，嗯，可能咱们没什么感觉，甚至有的人说烂片什么的。对对对，你过二十年一看，我操，啪啪
1: 打脸，真香
2: 就是真香。对，他真能，他挺有的，人家是是思维是是超前，是怎么着？他为的特好，实际上嗯嗯
1: ，就像你刚才在纪录片里说的，艺术家有时候就是那个跟大家反方向走的那只企鹅。哦，对，我我们大多数人只是就是随波逐流嘛，嗯、大家就往海海面冲，我们也往海面冲。嗯嗯、艺术家或者极少数的这种所谓的，呃、不管是哪个领领域的精英，嗯嗯、他可能就是反其道而行之，嗯、成了。大家会说他是这个多么伟大的人物，不成，你想就是傻吧，就是撞山去了，可能就是是吧？这其实企鹅跟人是一样的道理。对，
2: 但是我觉着他反着走，我我觉着啊，他们可能当时不是为了，就是另辟蹊径，或者说你们这么着，我就反而跟你们反而来，没准怎么怎么样。我觉得可能也不是，可能他们当时真的想就要这么去拍，或者这么这么着，嗯，就就是真的他们会超前一些，可能
1: 可能听到有一个什么声在召唤他。于是转
2: 身转身向山中走去
1: 。回头你把那抖音那链接发我好啊，我听那什么歌？回头你把你那抖音号发节目里边吧，大家都加你抖音好吧？这个杰哥是我们几个主播里为数不多的在玩抖音的，他
2: 们都太高级，高级点心，高级糖，高级老头上茅房，他们都不看抖音。不惜的看抖音，我觉得抖音
1: 、啊、挺好的
3: 。对，<吧>
2: 有时候你咯咯一笑也挺有意思的
1: 。主、嗯嗯、主要现在这个这个网速都快是吧？以前网速不快的时候，谁玩这个都玩不了，你知道卡，你知道都是转的那,那。
2: 这的马上都要迎来五 G 了是是是是
1: 。刚才这个杰哥给我们推了一个黑泽明大师的作品啊，这个然后。下面一步，这个杰哥肯定是这个出于本能的喜欢，呵呵这一定是杰哥生命中非常重要的。我给
2: 你发片单的时候，你绝不意外、嗯、这个哈，
1: 不意外，不意外，不意外，不意外，这是大家对你的固有印象是吧？没有这个才奇怪呢，这个
2: 没有这个才奇怪，对啊，你真烦！大家听听这是什么啊？
1: 云<笑>
0: 、
1: 这个，这个这个杰哥肯定得聊聊这个古古惑仔是、啊、吧？<笑>古惑仔，古惑仔，那个我我说心里话，我说心里话，我那个我我其实又看不上，不是不是看不上，我觉得可能我古古惑仔进来那段时间，就是离影响我的这个。这个这个、时间点可能就已经对不上了。不会吧？我是我是八零生人，就是到《古惑仔》呃比较大规模的进进入国内，应该是零零年左右的事儿了吧
2: ？反正还是我初中，反正是我初中。
1: 嗯啊，反正反正我我我我,我大规模的就是周围身边人看古惑仔都是上大学时候的事儿了。你想那时候你再影响我，有点太胡闹了，哦、你知道吗？我、哦、我中，反正我中学的时候也也有古惑仔看的，但是我觉得因为九几年的时候就已经有大量的，我跟之前在节目里好像也说过，就九几年的时候已经有大量的这种 VCD 的东西，就是、嗯。呃，真正的就对我来说啊，真正的港片对我影响的最深的时代是录像带那个时代啊。我觉得就是我看的录像带的港片对我影响是最深的。等有了 VCD 或者 DVD， 就已经是大量的好莱坞或者是呃欧美、欧洲一些国家的电影，或者就是非非非香港电影的这一些片种就开始进来了。我觉得这个。呃，香港电影对我的影响力有一种逐渐的急速衰弱啊，所以，呃，《古惑仔》我相信很多人看的时候就再早，我觉得也是 VCD 的时候了。
2: 对 ，V C D 录像带肯定没有、嗯，没有，没有，没有，是 V C D， 而且是那种硬壳 V C D， 你知道吗？嗯嗯、我知道，我知道。这打开了两面开，我知道那贵，啊
1: 、你说那<笑>带纸片那便宜，<笑>不是纸
2: 片的。呃，然后嗯、呃，那录像带是什么？是不是？我是我知道录像带什么？庄<笑>家啊,啊，不是，不是，啊啊、不是，啊啊、不是我的意思说。您看录像带的时候，这个是什么？嗯、是是什么电影？松红、呃、色
1: 这一类的，就是九十年代的。哦、
2: 松红色还有是有？呃，对
1: 对，差不多、哦、差不多，哦、就基本就是小马哥，就是他们那种，就是。呃，我我我有一个印象特别深啊！我看《古惑仔》，我、嗯、忘了《古惑仔》几啊，嗯、就有一段那个陈小南带着他们那个山鸡他们几个是吃饭吧，嗯、在大排档遇到那个大傻演的一个什么大哥，反正怎么怎么着，然后他们上去给人大哥揍一顿。嗯，就这一点对当时基本上落着这个剧情，哦哦哦对，
0: 就是这
1: 种呃，就是这样的剧情表现出来的这种呃，怎么说呢？这种价值观其实我当时有一点小小的触动，你你明白我意思？什么什么触动？就是我我印象里的，就比如说香港的这种所谓的黑帮片也好，还是江湖片也好，嗯，还是你叫它什么警警匪片也好，还是什么也好，嗯、呃，我印象中还是比如周润发，嗯，呃，刘德华。<你>或者是，嗯、就是他们的这个价值观，嗯，不是古惑仔式的，嗯嗯，嗯嗯就是古惑仔式的，就是斗狠嘛。就是小混混我，我年轻，我一定要把老的干掉。哦、就是我作为新生势力，我一定把你们所谓的这些老老一波的就得干掉。嗯、其实没什么道理，而且没有非常大的是非和厉害的冲突。就那个那个情节，我记得特别深。就陈小南他们上去过去就给大傻干一顿，就是这种。这个劲儿和我所受到影响的这种香港的所谓的江湖片的这种价值观其实已经不一样了。起码我觉得周，你不会想到周润发上去就给人家岁数大的给干一顿那种。他对这种前辈或者
2: 尊敬，哎，对，还是有道理。对，就就即
1: 使你再没溜，嗯，我也不可以给给够你面子。但是到了《古惑仔》的时候，我觉得整个的这种价值体系都发生了变化，就是一种就是。就比谁狠嘛，嗯、其实就是，就是就
2: 是，你觉得周，嗯、您觉着周润发那应该是以德服人，嗯、然后你觉得真佩服这人，就是他还有的，他,他还
1: 有一个就是老派的江湖的价值体系在维持着，嗯、呃，新的一一代也是在试图维持着这样的体系，嗯，即使出现你比如像什么，呃，什么什么，就是万梓良经常演一些坏人啊，嗯,嗯,嗯或者是其他那些反派演一些坏人，试图破坏这种价值观，嗯，但是周润发他们这样的角色。呃，或者是什么狄龙啊，嗯嗯、或者是什么什么，他们会这些主角会站出来继续捍卫这样的江湖的这种价值观和秩序。嗯，嗯嗯但是到了《古惑仔》，我觉得一切都不太一样了，所以我对他的这种呃呃影响和看法。我相信你肯定是跟我不一样，对像古惑仔这样的，嗯
2: 、呃。我也是特别喜欢周周润发，这基本上没什么人不不不喜欢他，然后他拍的那、嗯、那那,那些那都非常喜欢，是是是、嗯、啊，是，但是这我觉得这两个我都喜欢吧，一个那个可能是不是更英个人英雄主义一点，就是这个、嗯、这个、群群体啊或怎么，反正我都我只能说都喜欢，
1: 就基本基本古惑仔都是打群架，<笑>对吧？就是基本看谁人多，就是这全是这种<笑>是吧？嗯、呃、嗯。呃而且你看，呃，我我我后来特别有意思，因为机缘巧合，后来我又追追过，就是现在我也在追着连续看那个《古惑仔》的那个原著漫画的连载，哎、我现在也在追着看。嗯，那个虽然这个他这个这个他这个题材上有些敏感的东西，就就是不是特别容易看到啊，呃，但是。本身漫画它传递的这种价值观，其实就跟我说的，比如说这种所谓的呃周润发他们那个时代的那个江湖片，嗯、其实就有一些价值体系的不同。你比如你你你，我知道你你你印象深不深这事儿啊？你比如像老派的这种啊，就说《英雄本色》似的，嗯嗯、或者《纵横四海》似的，嗯嗯、主人公第一不贩毒，嗯，对吧？嗯，或者说就是你你看，连《教父》都是这样，嗯嗯、就这还是一个木美美美国电影，嗯、就是一旦发现《教父》，一定发现。你们帮派里边有谁在贩毒？那 OK， 你就是犯了帮规，我就给你家除了。对
2: ，两个，一个是不能贩毒，一个是不能虐童，就是或者说杀杀儿童。这这两个，你再是应，再有多大本事，呃，你再是男一，你如果说该干这俩事儿了，翻不了身。对对对，国内国外都是绝对。而且而且
1: ，主角在这一系列的这种就是老式的江湖电影里，肯定不会出现这种事儿。即使有这个。这个问题出现了，嗯、也会想种种办法，最后为他洗白，对吧？嗯嗯、但是你看，不管是《古惑仔》的漫画原著，还是《古惑仔》本身的电影，这贩毒这事儿就已经都 OK 了，就是就、嗯、大家就是完全是为了争争夺这个、嗯嗯、这个这个、这个、这个地区，就九龙或者是铜锣湾，嗯嗯、这个贩毒谁说了算？嗯，嗯嗯这个体系就已经崩毁了，就是已已经这个规矩都已经不成立了。就完全是江湖新秩序啊！就是新的这一波人，呃，所代表的，我觉得就真的就是看谁更狠，看谁更黑。说句不客气的话，就是为了胜利，其实都可以不择手段。我觉得他们这种所谓的新一代的价值观，其实会偏向这么一个路数、嗯。我不知道你你怎么看，《古惑古惑仔》似的，就是一个青春热血，还是什么？别的东西，就是你现在回头这么多年看来，我觉得你肯定不会跟小时候看那个片儿一样的感觉
2: 。嗯，那还是会偏于青春热青春热血啊，嗯嗯嗯但是也也不是像说那种说真是说我,我没有道理的，嗯、我就拼人多，嗯、我我我就。上来就打你，最后把你打跑了，嗯嗯嗯也没有这么那什么。他也是有，嗯嗯他不能那么演。嗯嗯就我说，我说说说明白了，嗯嗯嗯嗯他还那也是他有有他的道理的，对。嗯嗯嗯、但是至于说，呃，我打打群架也好啊，什么我我我怎么怎么样啊，我贩毒啊什么的。这些我觉着从影视里边去给我还能接受，因为更贴近于现实吧。因为现实中你就是人多欺负人少，对,对对，双拳难敌四手，没错没错。呃，势力嘛，对,对吧？再有一个争地盘，那我一。一定要这地,地盘、啊、对，地盘就是就是钱嘛，什么的没？没错没错。再一个就是贩毒不应该啊，嗯、但是说接触到，咱不说贩毒，嗯、就是接触到毒品既，既然是
1: 黑社会了，我觉得这个是没法避免。对
2: ,对,对我我我跟我跟你好，跟我好，见你 h e l 见他哈 e l 这种人也当不了那个，我觉得肯定还是得狠，嗯、就是就包括现在商界也是这个嗯。马老板什么的，就这些人，他们不不不狠吗？他们不干一些就是说那种国内的这个事儿吗？
1: 商业精英不也经常提所谓的狼狼性团队、<对>狼性文化？还是对？嗯嗯
2: 、所以这两个我还还都喜欢。像您说周润发那个，嗯、他的那些片子，我也是也喜欢
1: 。就会偏古典世界英雄主义的这种东西。对
2: ，也是非常喜欢，非常喜欢对对对小马哥呀什么的，那都。他他受伤了把叼着根烟，最后出现，嗯嗯、那都爱的不行、啊，嗯、那时候，但是只不过我不是录像带，嗯、我看这些的时候，嗯嗯嗯嗯、还是也还是也是 VCD 了。嗯嗯嗯、录像带我记着全都是那个家长那个就是藏起来的那些，那录像带给我的印象就是小秘
3: 密，就
2: 是就是就是家长的小秘密，嗯嗯、家长看的那个。爱爱情动作片那个时候，现
1: 在一提起来脸还会红啊！
2: 现在可能我爹要是脸还会红，怎么能让你给找出来了，小丫头
1: 啊！
2: 不是问题重点，我今天不是要说的《古惑仔》。呃
1: ，对对，但是还是《古惑仔》这个系列
3: 的。对
2: 系列里边的这个红星是他妹啊，我其实要推的这个片子。他《古惑仔》是五部以后，他有两有有有啊。嗯。啊，有三个分支，反正我记得一个是《红星十三妹》，还有一个山鸡的故事》，
1: 嗯
2: ，嗯陈小春演的，嗯嗯，嗯然后还有一个是那个那个，就现在王菲她的男朋友叫什么来着
1: ？王菲的、啊、男朋友，呃、啊，
2: 谢霆、啊、谢霆锋，还有谢霆锋演的是《少年锅子》？啊，对，都是后来的了，片的了。对对对。对对对对对然后我今天推的就是这个吴君如演的《红星十三妹》，嗯嗯啊。大概的内容呢，反正也就是打打杀杀，但是其中也是不乏这个温情啊什么的，也、哎、这个，而且他这里边吧，多多少吧，也有一点这个同同性的这个，嗯嗯嗯，呃感情，哎
1: ，哎，那女的叫什
2: 么来着？长得还挺好看。长得还特好看，那女的叫杨公如。杨公
1: 如，对杨公如，杨公如。哎，里边这个十三妹里边还有舒淇是吧？
2: 哎，要一会儿要说到舒淇。嗯嗯嗯。这个还有方中信，方中信我挺喜欢的。嗯。然后就这里边还多少有点同同性的这个暧暧昧，就说不出来，就是高于闺蜜嗯，又恋人未满的那种。是是是。是。那个时候我一看，嗯，早年间我我说哎呦我说得着了，对，没得着，我就说怎么还有。啊，这种情情节，对，就是不是我的意思说影影视剧里边竟然还能有这种，我也觉得这种东西就是应该是藏的密密的、密密的，没想到人家影视里边也能拍拍拍拍出来。哎，反正看着挺带劲的。启蒙作还是？一下，哈，原来是这样。不是重点呢，还有说说是是说这谁个谁，这该才您说这舒淇，嗯。这让我印象特别深的是一句台词儿，到现在我这么多年了就看了一遍啊！嗯、前几天我都没有再再看一遍这片子，嗯、就是他跟这个一个一个当地的应该警察局的一个一个头嗯，好了，嗯嗯嗯、然后、嗯、但是这男的、嗯、啊始乱终弃，哎对，就不要他了，嗯、外边可能又有新
3: 女、嗯嗯、女朋友了
2: ，嗯、然后呢这这这这个而且还打他。特别恶劣的打他，哎，然后这个后来这个舒淇就认识这个吴君如了。后来吴君如也是帮帮帮过他，对，然后他就念上他好。后来这个时候他能帮到这吴君如了，他得把这人给宰了，这给他给反正给得那什么了。负心汉，对，把这负心汉得给怎么着了？这个让他好好不了吧？他这吴君得办了，然后这个对吴君如才能顺利上位。这都是这都是影片的后来了啊！对对咱就说一个。小情节，然后这吴君如办不了啊，他再怎么着，他进不了他身，人家怎么着也是<错>警察局的小头儿，<对>然后他就是托这个舒淇，舒淇说我去吧，就那意思。嗯印象特别深刻的是，这这个舒淇拿了一一一把花应该是，然后就是说，我跟你还想再见一面。那男的男的说，行，见吧。然后他就给他花的时候，我忘了是哦是刀刀是刀，他抽从花里抽出了一把刀以后，然后冲着那男的噗噗给了攮了他两刀，嗯嗯嗯，攮了他两刀以后呢，说了一句话，说我爱你，嗯，但是我更恨你，嗯，然后这男就。他就走了，然后那男的躺躺地下了。这时候吴君如就过来了，他吴君如拿着枪，嗯，汤给一枪死了。然后这时候吴君如就上位了。当然，在吴君如上位之前，还有很多别的戏，很多故事和其他帮派之间，尤其是一开始，他从他小时候十来岁开始演时候，他刚到麻将房遇见他爸去了。他爸是谁演的？吴孟达，达叔。对对，然后演的也挺，有，演的吴孟达演的也挺有意思的，也是一个。当地也特别让人瞧不起那种，然后就好容易中一彩票，还让当地大哥给他们抢跑了，对对,对对对，啊，他也不敢不敢言言。就是
1: 混帮派也是最底层的那种，最底层那种，最底层，<种>谁逮着谁踩呼那种。对,对对
2: 对对，对<吧>然后后来这个这个这个吴君如，嗯、这十三妹就就十三妹就上了位了，嗯，然后就这么一故事，反正如果没看过的有兴趣的，还是推荐看一看。嗯,嗯。我觉着还挺好看的吧，这也算可能因为我比较喜欢吴君如吧、嗯
1: 。对，这也是吴君如算是比较成功的一个转型之作，因为他之前，呃，十三妹之前一直是一个这个女邪星的这么一个定位，出现在这个整个香港影坛
0: 。女邪星，对，哎
1: ，包括我们说的这个《红星十三妹》，嗯，包括《金鸡》这几部作品，可以说是非常成功的将她的这个呃演技啊，得到了业界和这个。嗯呃，影迷的认可，
3: 嗯嗯
1: 、呃，这个《红星十三妹》是一部，然后《金鸡》也是一部，嗯，呃，非常被大家认可的转型之作，对他个人来说，嗯。
2: 舒淇眼睛那个好像叫刀疤齐，刀疤齐，对，脸上有一疤，嗯
1: ，我、呃嗯、觉得，呃，这舒舒淇，舒淇也是这部作品也算是一个，呃，一个一个呃转型之作吧，算是、嗯嗯、因为这个。呃、嗯，这个熟悉这个香港电影的同志们也知道，舒淇老师之前也是因为这个、嗯、以这个艳星啊出道啊，她这个呃从台湾到香港也是拍了很多这个、啊、是吧？对，然后比较暴露的戏、啊。对我
2: 我我我倒是挺喜欢舒淇，而且挺、嗯、挺尊就挺挺佩服她的，嗯，因为我觉着她是一个用了十五年的时间吧。嗯嗯。嗯嗯一件一件的衣服穿上，对,对
1: 对对
3: ，他是自
2: 己一件一件的把衣服穿上，嗯啊
1: 、嗯
3: ，对，是要
2: 靠自己的努
1: 力，这个不这个不容易啊，不容易、就是，呃，尤其你用一种方式获得成功以后，然后你要重新推倒重来，嗯呃，重新改变。你在大众心里的这种固有的印象，这个事儿是很难办到
2: 的。嗯，然后吴君如之后，后来又演了那个《德贤炒饭》。嗯嗯。哎，你你您说周慧
1: 敏是吧？对对对对那
2: 个就是更那个更直白更直白一点的那个那个拉片对吧？拉片儿对对。但是
1: ，
2: 他他是就这种性格的人呀，还是他只是想觉着我比较适合这个角色，所以去演这些借这片的。我觉得还是更多适合角色哦。他他。他这个这不是我不是我没说他是，我就说是说，啊、就是、哦
0: 、呃
1: ，香港演员，因为他这个整个的这个生态嘛，决定了他必须呃高频率、大大负荷量的去接拍各种不同类型的电影。哦、那总有适合你不适合你的，嗯、对吧？嗯。但是也有人因为碍于自身条件，嗯、对吧？因为。呃，演不了主角啊，或者演不了真正自己想拍的那样的角色。呃、嗯，吴君如可能就属于这种，毕竟受这个外形条件所限啊，她也不是林青霞，她也不是关之琳。嗯，或者说，即使是那样的女演员，其实也会受到形象的约束啊。嗯嗯。嗯所以，呃，在自己能选择的资源有限的情况下，嗯，呃，多尝试一些这个改变。呃，固有印象的这样的角色，肯定是对这样的演员是非常重要的。嗯，就是，呃，你你你想不到他会会拍出这样的角色，
2: 对，而且，但是他还挺适合拍这种的，就让你看了不、嗯、觉得违和、啊、那种对对对对。对对对对而且这部片子，他虽说叫。《古惑仔之红星十三妹》挂着《古惑仔》嗯，但实际上他没有《古惑仔》那么的打打杀杀。对啊、呃，对，就那一陈
1: ,陈浩南最后出来一出来一
2: 点。对，陈浩南最后出来一点。嗯、然后那个，当然陈浩南后来有一句台词也记得，也说的是“女人毕竟是毕竟是毕竟是女人”，对、嗯、对，对可能还是不够狠或怎么的，对吧、嗯？就是、嗯就是、呃。你可能因为毕竟她是主演、啊，她又是一个女人，嗯、呃，所以这部戏整个拍下来真的没有很多打打杀杀，情感戏会更多一些。对，她和这个杨恭如的情感戏，包括跟分方中信的
1: 和那个
3: ，跟
2: 他们三个人的情感戏。还有那
1: 个那个《红星》里面那个韩冰
2: 。啊、
1: 哦呃，韩冰后来这个也是，这这是题外话，哦、这是这个漫画里边的，就是很这个。陈浩陈浩南当了一阵龙头老大，嗯，然后后来这个发生了一些很很很很严重的事件以后，嗯、他就下去了。然后韩冰、嗯、当了很长时间的这个<哈>这个这。个。韩
2: 冰是那个就片子一开始，然后有一男特别得意说：“这个世界没有了十三妹，这个世界就是我的了。”是那个吗？不是不是那个，是那,个、那个是反派。啊、对，那个、是反派
1: 就是。就是那哥们儿，就是那哥们儿，突然我也忘了叫叫叫什么名了，也是这个。呃，如果大家熟悉这个港港片的啊，嗯、也是也是经常出现在这个港片里边的一个一个一个一个形象啊，突然忘了叫什么
2: 了。嗯，如果没怎么看过吴君如的电影的话，呃、也也也可以试着看一看。嗯、呃，他演技没，还<没>、哎、不错
1: 。没看过他片儿其实很难啊。就这就这哥们儿叫尹阳明，就这就这哥们儿，就这哥们儿。这
2: 个杨明，他演的
1: 是韩冰吗？在里边啊，但是这个因为这个这个戏叫《红星十三妹》哦，他
2: ，你叫宣在说出名字我也不知道。但是看那照片，看样子能想起来。对，他好像是喜欢十三妹那个人
1: 。对对，一对吧？一直
2: 当他左右手。但他
1: 后来在小呃在漫画里边儿啊，当了红星的龙头
2: 。哦，
1: 当了红星的龙头。哦，就是实际上他是跟。呃，陈小南他们算同辈儿的，嗯，但是他最后成了陈小陈小南的老大啊。但是这
2: 男的也挺爷们儿的，哎、嗯呃，是是是,是，嗯，挺爷们儿的。嗯
1: ，然后这个这个《古惑仔》这个故事呢，反正就是，呃，说实话，就是后来就是。越拍呢，就越那个，是吧？反正我知道你不喜欢、啊，咱说下一个吧。啊、不不不不，倒不是说不喜欢，<笑>就只能说是没有你那么喜欢。因为现在回头看，有一些作品确实还有一点粗粗制滥造，我觉得并、嗯、并不是都那么值得看。嗯，就尤其是后续的有一些，真的就是，嗯，这狗尾续貂的作品还还还不少，挂着《古惑仔》。名头的有一些作品，就是一拍出来，也没陈浩南，也没山鸡，这也谁也没有，就是也挂着“古惑仔”的这个名号的，也确实也很多
2: 。那个后来都太烂，就不好看不好看的片子。对就是说叫“古惑仔”什么什么什么，知什么什么。知什么的？对，哎，你说那个时候啊，这么多年前拍的啊，嗯，呃，就就是看还觉着挺挺好看的，至少那个时候可能压根我也年龄也小，觉着挺，但。看着挺好看，可是呢，嗯、现在拍的呢，那又是大大成本的，又又、嗯、就就制作出来，嗯，嗯怎么一看就不好看呀
1: ？呃，这个这个说起来就肯定是一个
2: ，又是话长了，说来话长了。它
1: 肯定不是简单的一个因素，嗯、或者不完全是由电影产业决定的，嗯、就是你你的感觉，因为你和你十年前的看电影的这个经验也完全不同了、啊。啊、嗯呃，你十年前或者你二十年前。你真的是呃，能看到的电影是很有限。二十年以后，你看过的东西又跟当时是肯定不一样了，所以这个真的就不完，我觉得不完全是电影本身的问题。
2: 嗯、据据,据说，嗯、那个时候刚拍那个《古惑仔》的时候，嗯、不是这十三妹啊，就是这古惑仔，啊、好像也没多少钱，而且也不用多看好。啊、所以
1: 你看，你就看这片儿，现在看你也知道没多花多少钱啊
2: 。然后那个就是。啊啊但是也是没想到，最后就是说拍出来反响还是也挺挺挺挺好的。因
1: 为你咱们就说呃，可以可以想象的，就是当时的郑伊健、陈小春这些人，嗯，嗯包括那个就周周边的这几个配角，嗯嗯、包括像什么张耀扬、什么吴镇宇这些人，
0: 嗯，嗯当时
1: 都谈不上什么咖，嗯，就是包括郑伊健，你想他是一个完全的一个偶像，嗯，歌手出道那么个形象，嗯，嗯他拍、呃、古惑仔》之前。呃，或者前后他演的全是那种谈情说爱的这种，哦、他并不是以这个，但是他演了那、这个陈小南，就是完全改变了他这个人设，嗯嗯嗯呃、呈现了一个就是。新新生的黑帮的这种，这种这种这种形象啊，那完全的改变了他的这，其实是影响了整个演艺生涯。啊、他包括陈小春啊，我们知道陈小春包括他之前之后的一些作品也是跟山鸡的这个角色完全不一样
2: ，对，不一样。但是那个有一个综艺节目不是他的媳妇儿上的吗？陈、嗯、陈小春的媳妇上的，嗯、然后说那个说那个啊，他这。演技，我就是那自己家老爷们儿嘛，肯定对，又又对,对,对,对,对,对外说，那肯定就是哎，挺好的。他说，但是别说古惑仔，哎、呃，说这有什么古惑仔？是因为他，因为大家都喜欢山鸡这角色，嗯、然后又挺因为这出了名了。他、嗯嗯、说，但是，嗯，他这个国仔山鸡，他没什么演技。他媳妇儿，他媳妇儿说他，他说啊，他媳妇儿说，他媳妇儿说，说嗯嗯、那本色出演，他就这样<笑><笑>嗯、我就记得那时候看那个
1: 山鸡那个那个那正正在那个是吧？正在那个后那个那个、那个、旅旅馆，有人当当当敲门，大陆公安查房了
2: ，还有那那个表啪啪啪一拍假的。其实这个片子、嗯、它也有那个正面的一些，嗯、就是说什么呀？至少让你知道，嗯嗯嗯、大嫂不能欺负，嗯、是是是是对不对？对吧？兄弟媳妇不可欺。嗯嗯不是说兄弟媳妇不客气啊，啊是不可欺。啊嗯、他们也有他们的道义。是是是是。好，我
1: 们现在是听到的是来自《红星十三妹》的一段配乐啊，这个配乐主题就叫《刀疤奇》啊，就是来自舒淇的一段主题音乐。因为最近我也听到一些业业业内的消息啊，嗯，可能大陆的有一些影视公司，因为说实话，虽然我们这几年大陆的影视行业就是貌似还是挺繁荣昌盛的啊，嗯，呃，但是说实话，原创这块可能不是特别的，呃，特别的强啊，所以也会经常用一些当年的大的 IP 啊，或者这种。你比如说这两年我也看过非常难看的《黄飞鸿》，这种就是因为完全不是香港的那种班底了，所以他呃就是哪哪怕找的还是原装的这些演员啊，就拍出来的味道完全不对。呃，就是我听到的这两年的这个业内的消息，呃，国内某影视公司也是买了这个漫画《古惑仔》的版权，嗯，可能准备可能要重新去呃拍这个。《古惑仔》这个这个故事啊，当然因为《古惑仔》这个故事这个漫画连载已经很长时间了，嗯嗯、所以我也不知道会选用哪一段，是重新启用一些。其实香港也重启过《古惑仔》的故事啊，嗯嗯、但是这拍的也是这个这对、个，就、嗯嗯、也是不怎么样，是吧？还是不是特别期期期
2: 待、嗯、不这个？嗯，嗯嗯你看那个，嗯、当然我还是要要说这个黄黄,黄磊，我挺喜欢啊。但是你看后来拍那个，嗯嗯。嗯二分吧，二点五分给了，就做做<笑>做饭那个哎、啊是
1: 是，所以就是说呃，这电影本身呢、这个，这不怪黄磊，嗯、哎、他、哎、不适合，哎、只能说是啊，不不不合适他这个角色
2: ，也、嗯、也不是不合适，嗯、可能好多原因吧
1: ，好多原因，对，嗯、对所以就是说呃，像郑伊健也好，陈小春也好，还是其他的，我们说吴君如拍十三妹、嗯、这些角色，呃。你可以说是他们选选对了角色，嗯、也可以说是角色选对了他们，嗯、互相成就啊，才使这些作品能影响那么多人啊。嗯、呃，所以呃，过了这么多年，这个这个物是人非了，就是新的一波演员能否再去创造新的辉煌，其实还是。打上了一个很大的问号，因为你也知道，现代演员的一些气质啊，嗯、就是演黑社会啊，都有点困难。说实话啊，都我们我们不是说歧视这个流量小生啊，但是你让他们这个，就像我我前一阵我在我忘了是在节目里说没说过，就是那个新拍的这个《英雄本色》啊，嗯、就是这个就哎、是、谁呀、啊？就那那那那,那几个人演的，就是王大陆什么的、嗯、他们演的啊，还有那个那叫什么来着那个。呃，就是大陆的他那几个演员，没错，不重要。啊、呃，就是说、嗯、新的这一版的，就是我直接看完的印象就是，嗯、我突然不肯定这几个角色真的能拿枪杀人，你明白我意思吗、哦？明白，明白。就他，他，他，呃、也也可能是所有演员身上的气质在发生变化，嗯嗯、也可能是这个时代的精神在发生变化，嗯、但就你真的就是从。本质上，或者说从这个演员的塑造上，你就不相信他是那种可以拿枪去浴血搏杀这样的那人。所以，话说回到《古惑仔》，选新的一波这些，你也知道，不管是艺校啊，还是说我们这些专业的、呃、这个学校出来的这些演员啊，他们这些挑选出来的，你像每年你看艺考，你像那些孩子，你就看他们的形象和他们的审美，你都真的很难想象他们去演这些。是吧？其实就是地痞流氓，就是真的不是太有说服力。对，都
2: 别说拿枪杀人了，就说演这个，就说这个邓超之前演的这个几个角色，他我都觉得他演的不错。就是那个胡同小混混那个，拿着板砖后边敢拍你，正面正面敢勒你，这个啊，我都觉着啊，他演的不错。
3: 嗯
2: ，现在再换，当然他也不算老人啊，但是也在也在这什么里边，也算是对，也算是资历很深的啊。但是你说。同样，这个胡同的小混混，再找就现在的一些什么凡凡呀，什么之类的，就是咱们可能，反正我还是不信他拿板砖能能那什么，这个
1: 拿碗面条拍你，呢，
2: <笑>对他面条靠你脸、啊，对他不是像什么。呃大伙儿看着哎，对，哎，怎么咱们能知道这个呢？都，所以我觉得跟时代啊很有关系。刚才您说那个啊，不知道是因为他演个人问题、演员问题，还是时代问题？我觉得跟时代很有关系。一一波时代造就一波人嘛。就是现在的现哎，现在咱甭说拿枪了，出去因为点小事打架，都得说你先你你你有本事你先你先动手。对，你你们到了派出所，都是谁先动手谁没理似的，都是钱，是
3: 是，对吧？你
2: 要让人打了，你给。别人打了你都得给就是钱，对对对都得花钱呢。这个你没钱你打什么架？
1: 对，而且时代审美确实在趋向于更精致的审美方式啊，就是那种、嗯、呃，比如说早期的我们说那种八十年代的那种粗粗犷的阳刚的这种，嗯、或者说趋向于比较英雄主义的、嗯、或者那种浪漫主义的这种东西的审美，嗯嗯、逐渐在二十一世纪会被更精致的，不管是男生还是女生啊，嗯嗯、比如说会被这种更更精致的更。更得，我们说更得体吧，说句什么点的话，嗯嗯嗯、可能更得体的这种审美方式所取代。嗯、大家还是，呃，就是觉得还是更更更衣冠衣冠楚楚，比这个小马哥那种这种狼狈不堪，可能要更更被人们所接受的这种主流的一种审美方式。嗯、我觉得对，
2: 现在应该这样。嗯、但是咱咱们我还还是挺喜欢像小马哥那样的，嗯、就是爷们儿、嗯，拿着马鞭<春>追你。<笑><笑>
1: 现在听到的是舒淇在《红星十三妹》里边唱的一首，呃，这歌叫《心领》啊，就心领神会的那个“心领”啊。呃，我们说了，呃，杰哥这是推荐的一部，他这个应该是青春时代非常重要的一部、嗯、作品，嗯《嗯，古惑仔之红星十三妹》。对
2: ，啊、就是刚才说的，呃，嗯、说想一些对自己就是有影影心理影响的。嗯我我就是我说对生命影响，到刚才不是说也不要很、嗯嗯、不要很那个，嗯、但是这个确实是嗯，其可以算其中一部，是是是，对成长有影响的。是是是嗯、影响，嗯。那么今天这个杰哥跟大
1: 家带来的最后一部，嗯，他要向大家推荐的又是一部纪录片嗯。这个结了咱们以后这样吧，你以后开一个叫、嗯。杰哥实录的这个系列、嗯，准、哦、备<笑>给大家推荐纪录片吧，好吧？就是一部，一共七个片儿，仨是纪录片，是吧？这是这
2: 我还改了呢，这还
1: 这还这还悠着呢，是吧？嗯嗯、这还兜着呢。嗯、那我们下面推荐的这个纪录片呢，叫什么呢？呃，这是其实也还挺有名啊，这个纪录片、嗯、就不是说
2: 也是近几年才有的名，呃、之前也不啊对对对，<行>经
1: 经过了主创在这个一些平台上的宣传、啊，哎。被一些文化知识分子，被一些主流的媒体，就相对主流的媒体平台推广推荐啊，嗯嗯嗯、呃，这个是徐童导演的叫《游民三部曲》，它、嗯、其中的一部啊，嗯、叫《算命》啊，其中的他这个主演唐小燕啊，也是呃，在经常后来在这个呃这个纪录片上映以后，也在一些平台上啊，嗯、这现身说法啊，嗯、也是给大家留下了非常深的印象啊。嗯嗯、那这个。杰哥，说说这个为什么想给大家推荐这部叫《算命》的纪录片啊
2: ？因为很喜欢徐桐这导演，嗯啊，他这个这三部曲，一个是算命，一个是老唐头，还有一个是麦收,卖收对啊
1: ，麦麦收最早。
2: 哦，然后是算
1: 命，然后应该是老唐头。哦，大概是那么个顺序啊。嗯
2: 嗯，老然后老老唐头是唐小燕儿他爹。对啊，我没选这个，因为就都都很好看。对啊，只不过呃，然后还有这这这这刚才说那麦收也是他回老回一个老家，然后老唐头这个也是回自己的家跟他爹的这些演的都很好，可是我要选的是算命呢，是因为。呃，我更喜欢他这里边的这个主人公。嗯，呃，就是一个五十多岁的一个，不应该也就是四十多岁吧？他只是但是看起来<笑>啊，看起来像五十多岁。啊、对，的一个一个一个老头他是他是脚有点跛吧，反正是一个残疾。对、嗯，脚脚，然后他有一个媳妇儿。这媳妇儿呢，傻傻乎乎的，嗯、哎，这真是半傻不黏的。对对
1: 对
3: 。
2: 但是你要说,说他，他也不识傻，嗯，他也能给你做个饭，洗个衣服。嗯嗯。嗯嗯但是可能就是做饭多放点盐吧什么、嗯、的，洗衣服那个，嗯、可能没搁洗衣粉就洗，就是就是说咱们现在想想，这些没有在片中呈现啊，就算想出来就这么一人。嗯、但是呢，他又知道疼你，嗯，他又知道找找找你，找不着你，哎。然后这老太太呢，还特特好捡。捡破衣服，他们去捡破烂什么的，这都这个不奇怪。嗯、但是他特别好捡衣服呢，是因为你看他犯傻不捏的吧？嗯、女人的天性，他喜欢美，可喜欢美了、嗯、捡来的衣服，然后穿上以后，然后给这老头看，然后自自自己，然后这老头就骂他、嗯、啊！你都都往家捡多少件了，什么的还捡什么的，然后。有的时候这老太太一下又找不着了，然后这老头又出去。对对，你们现在叫周给我看了一下这老太太的那个照片，嗯、你们有时间可以看这片子的时候看一看。笑的呀，就你们你们要知道什么是笑吗？什么是真正的呃开心的笑吗？天真浪漫的笑，真正的笑，嗯嗯嗯嗯哎。嗯，那就要去看看这老这老太太，嗯、她的笑是真正的人人人类的笑，是是是，嗯、就一
1: 点杂念都一点杂念都
2: 没有，嗯、没有说装啊，嗯、或者说是在，哎呦，非非常的纯真的笑，然后一天到晚傻傻乎乎的。然后这老头呢，也是天天骂这老太太，可是呢，嘴上骂呢，心里边都特别特别特别爱她，嗯、然后给她扎扎小辫啊什么的，嗯、然后挣了钱。赶赶紧存起来，然后给他买好吃的呀、啊、什么的。嗯嗯、从从他们这里边也能看出来，特别就是喂狗粮，特特别虐那种。就是俩俩人特别特特特别恩爱。然后，但是这老头，嗯，他的以为生的就是算命。
1: 嗯
2: ，但是基本上他好多的客户就是呃，当地的那个妓女，对
1: ，对
3: 哎
2: ，来找他算命。性
1: 工作者
3: 。呃，对，对其实、嗯
2: 、其实你说他们真信吗？可能也是三三七七分不信，三三分信吧。嗯，只是想要找一个心理的寄托，就是你给我算算呀，对对，我听听啊，对
1: 对，哎，就是人们总是对自己未知的命运存在着恐惧嘛，嗯，对，所以就总想用各种方法掌握自己未知的前途。呃，对，而而且
2: 他又做的是一个比较高高危的职业
1: ，呃，边缘化的被社会被法律边缘化的一个行业
2: 。对，然后会去找他算命，然后他还会去那个。呃，市场上边呃，摆摊给大家算命，嗯，基基、嗯、基本上没有一个大的主故事，
1: 对，去去去，去演就是呃日常生活的一些碎片
2: ，就是日常生活碎，嗯、特别好看。是我，我觉着是、嗯、是是是我今儿推这七个里边要要要非说最最最喜欢，嗯，那这就是，嗯那、嗯嗯、这就是南波吧，
3: 南波吧，
2: 对，就就就是。
1: 而且这电影特别，呃，这个纪录片特别有意思啊。导演用一个章回体的方式啊，嗯、就是每一章它还都有一个呵呵这个名儿啊，比如说他也、啊、是，呃，第一回叫《立百成算定孤独命》，唐小燕棒打无赖汉。嗯、就你听他这个描述啊，大概这个情节，您都能想到，哎、想到了。哎、第二回叫《立百成》，且说结婚是小神仙画符。财运红，就是这个立百成，就是这个、嗯、我们说这个算命先生啊，嗯，他和这个时下我们说的有一些就是今日说法或者这种是吧？嗯嗯、法制精神时经常或者说那种纯骗人的这种这个还不一样，因为这个毕竟呃，社会生活和这个以前发生了巨大的变化，嗯嗯、我们的这个整个的生活环境都和。呃，别说一百年前了，五十、嗯、年前都发生了天翻地覆的变化。嗯，算命这个行业，其实我们很多人已经几乎完全不了解了。嗯,嗯就是你看这个纪录片，对这个这个、这个、这算命先生呢，他其实也有个师承。嗯，你还记得吗？嗯，就是他有一些，就是他那个转的那个木头马，那还是一个传统的一个手艺。嗯嗯，嗯哦、其实我、嗯嗯、我木头马还坏了，然后
2: 他一修一修就说就
1: 说这种方式算命的这种方式、嗯、和他的这种他的那个。一套理论系统，嗯嗯，嗯和我们有时候看到马路上那种摆摊算卦的，嗯嗯、有些真的就是纯拿嘴忽悠，嗯、就是，嗯嗯、但是他确实还是有一套他行业的规则
2: 。哎、对他也是算命好多好多年，他不是纯骗，对，哎，他有一些你说不说不上来那种没法科解科学没法解释的一些一些一些方法。
1: 对，所以就说，呃，作为一个其实已经多多少少被。社会主流仪器的这么一个行业，嗯、被大多数人遗忘的这么一个行业。嗯，其实我我我虽然不敢说是什么文化遗产啊，嗯、或者非物质文化遗产这种，嗯、我觉得可能是不敢说能不能上升到这种高度，嗯、但确实也是呃传统文化中或者是传统的社会生活中渐渐被人们遗忘的一种方式。
2: 嗯，嗯呃，对，然后这个导演一九年的时候，嗯，反正那个。豆瓣上边写的是一九年的、嗯呃、叫，呃叫叫什么呀？孤养老养老院，就类、嗯、类似于就这样、嗯、叫叫养老院。他就是不知，肯定是没上的啊，不知道能不能上。嗯，我也是挺感兴趣。如果上了以后，嗯、肯定也不太好找。嗯、如果哪位听众要是能找到，
1: 嗯
2: ，然后就发给我。嗯嗯
1: ，就是他，因为纪录片呢，他这种第一个肯定就是，嗯、呃，可能会题材上。他他因为走的不是院院线这条路，嗯，当然这几年国内也有一些这个纪录片也是走院线发行的这个路，但是说实话，你现现他应该这上不了，呃、他这个院线可上不了。就说就说，就说即使并、呃嗯、入这个轨道，就是院线发行的，或者走一连这个方式去发行，嗯，嗯呃，现有的国内的这种市场环境，还真的是给纪录片呃生存的空间很有限。虽然之前有某部纪录片，哦、据说也达到了一定票房。四个春天吗？呃，还不是四个春天。之前呢，一个跟那个给看抗日战争有关的一个纪录片。好的<吗>。呃，就是因为有特殊性，就有一些纪录片能获得票房的。嗯、这其实大家自己心里也清楚，它有某种特殊的原因在。嗯。就、呃、对于大多数纪录片，嗯，在走向。市场院线这条路上其实都是很艰难，嗯，所以他可能只能寻求另外的方式，呃，所以这个呃，就是做纪录片嘛，就刚才我们也说了，嗯，不光是拍动物、拍人的纪录片，其实也挺难的，就是也很难获得一个、嗯、呃，尤其是很难获得一个市场一个相应的一个呃得体和合适的反馈给你，嗯嗯嗯其实也非常能达到，嗯。你像你刚才说你，我们大多数人看徐童的这三部曲，都是通过不正当渠道获得的，<对>就是并没有获得什么正当渠道去<对>去看到纪录片的这个方式。
2: 对，说到徐童，不得不说，对，说两句这个唐小燕啊，她也也也也是一个风云人物吧，也是个说大点就是风云人物吧，啊、也是个
1: 风云人物，<对>也是个。也是个风流人物，对他也是个苦人，也是苦人，也是一个，我觉得也是个幸运儿，嗯
2: ，也是幸运，因为有千千万万的这样的，对对对，嗯，然后所以有就有有兴趣的可以查一查唐小燕
1: ，那唐小燕，其实嗯，之前在这个《锵锵三人行》，对对，啊，《锵锵三人行》，《锵锵三人行》当时也请过他作为嘉宾啊，也是，呃。非常非常善于表达的这么一个女性啊，我觉得，嗯，这个这个话说回来，也是一个非常的大的一个话题。对，可是我
2: 好好像是零六的哪年，就是就就是这个锵锵那期啊，呃，我一直知道请过她做嘉宾，可是就找不到。然后我网上找着那期以后，可是就不能播。
1: 嗯，是锵锵已经完全不能播了。对。
2: 然后说到这个纪录片的话，嗯嗯、呃，我再多多多说两两个，嗯、就是如如果喜欢这种这这类题材的啊、嗯、啊，可以可以看看一个叫龙哥的啊，就是就是一个吸吸毒的龙<哥>龙，对，就是那个那个是那个那个吗？是那个，就是那个，就是那个，就是那个，就是那个，是一个是，就群里边你发那个，嗯<笑>嗯，嗯然后。呃，还啊,啊，还有一个叫差差馆。嗯，如果你们就不太能接受那些，看看那个差馆也挺有意思。差、嗯、还是叫差馆？差馆就是差生的差。嗯嗯嗯
3: 。啊啊、评价
2: 好差，嗯、很差的差啊，馆、嗯嗯啊、就是那个饭馆的馆嗯啊，它也是分两两两两部，嗯、说的是广州是哪一个火车站的故事，嗯、火车站的派出所。嗯，它火车站不都会有一个那个那个那个派？派出所办办办公的地方吗？嗯嗯、啊，叫维持治安嘛，那意思。嗯、但是人也都是在编的啊，也是警察、啊。是。然后他每天都会来，形形色色、不同不一样的不一样的人，然后有各种的问题，就让你看了又好气又好笑，就就是这人反正挺有意思的。这个就是各种人。
1: 嗯，我觉得可以问一下杰哥啊，嗯、就是你那么偏爱或者钟情于像纪录片这样的形式？嗯嗯是因为就是你心里会觉得它就比剧情片或者故事片要更真实，这是一个非常重要的原因
2: 是啊，一个是很真实，嗯，再一个，嗯、是是是不是我也是那样人呢？就是就比较底层的人呢，嗯，嗯嗯能达到共鸣啊，或怎么样
1: ？但是你知道，知道其实更多的底层的人。并不喜欢那么真实的表达方式，就
2: 反而反着来是吧？
1: 对我我我我要这种东西就是
2: 有钱人恨不得看看他没嗯，不是底层人什么样，对就是<吧>就底层的看的上<嘚>就跟底层人看那个是就是、嗯嗯、呃不的什么有点抢话啊，嗯嗯嗯、那个看那什么似的，嗯、呃就是啊呃我我那什么找找找找一个霸道那个有有、呃、总裁，哎、嗯呃、我一下飞上。嗯嗯嗯枝头变凤凰，是不是反而反着来？嗯、他愿意看有钱的那种、啊。他要
1: 补偿我日常生活中得不到的那部分、哦。我明白。其实最近这个呃，这个这个得了金金棕榈的那个韩国电影《嗯、寄生虫》，其实不是也有这这样的这种、哦、呃，肯定是人更希望呃，嗯、在电影里看到他。平时生活中得不到的那一部分，
2: 嗯，那我也但是有相当一部分人是这样，嗯、我觉得、嗯。我喜欢看一个真实，在一个我怎么觉得我看了以后，我才觉着就放大了说一点啊，嗯嗯、说夸张一点，嗯、我怎么才觉着我看这些，我才觉着我是活着的，嗯,嗯啊，就看那些、嗯、呃，我不觉着。嗯嗯哎，还有一个原因，是不是因为这些都是低于我的？至少是我是底层，但是他们还要低我，会不会我有我看了我会有优越感呀？反而我还是在高的，<笑>就我我我明我说明白了吗
1: ？上帝视角啊，嗯、就就跟
2: 他们比，可能我反而我还是高的，嗯、所以我还是在高着往下看，嗯
1: 、但是不是？不是你你那你自己这个回想一下，你是看的所有纪录片都是这种非常边缘化的题材的吗？就比如说这种。呃，最最底层的这样最最底层的这个，不
2: ，我不能说我看的所有纪录片都是啊，只能说是大多数是，而且这些的吸引我，比如说再再再说两个的话，一个是姑奶奶，姑奶奶这您知道吧？我知道，是我在节
1: 目里还推荐过这个纪录片
2: 哦，再一个就是好死不如赖活着，那个就是呃得了，就农村的没有，肯定也没钱啊，然后。得艾滋病了，他还不像就是这郭富城演那片子是什么最爱？对他还不是那个意思，他比那还惨。啊，得艾滋病了，然后结果大儿子没染上，小孩子他可能因为那怀着呢，或者是喂奶呢
3: 染上了
2: 。就这一家三口，后来最后他媳妇先死了，后来还这种东西是不是他们太比我太，因为我活太惨了，就是相对不是特别那什么，然后他们更惨，会不会我看了我心里有优越感呀？所以。呃，我我得劲儿啊，我也不知道，<笑><笑>就好像就好像那这种东西啊，人性这种东西啊，这种感情啊，它很复杂，它不好解释。就好像民民国那时候，嗯有有有钱人，他都不是有钱，人家都是恨不得都是那个达达达官贵人，就是都是跟那个皇皇皇上他们家都有关系的人。哎，你知道他干嘛吗？他不像现在的富二代似的，买名车，买买好表。他们家他妈的。装乞丐，
3: 嗯嗯
2: 嗯，嗯真的是,是真装乞丐、嗯。
1: 这么一说
3: ，嗯、一
2: 装乞丐，就上大街上装乞丐去，嗯嗯嗯、然后装完乞丐，晚上再来好好车什么好的马车，嗯嗯嗯、给就是有仆人、嗯嗯、给他那个打打打扫干净了，嗯嗯、回家。您您说他这是什么心理？而且不是装了一次两次。嗯嗯有瘾、呃，嗯
1: ，有瘾，嗯，这
2: 这玩意儿，你说怎么解释？所以，所以我
1: 觉得，呃，就是还是我我我之前的那个建议啊，嗯，他说,说这个杰哥可以这个找时间，嗯、我以
2: 为你让我找时间看心理医生去。你们<笑>
1: <笑>我是让你找时间去要饭，要一回体验点生活。呃<笑>、啊，不是，我的意思是说，你可以把你就是你喜欢看的这一类纪录片啊，大概你、嗯、你你梳理一下，大概梳理一下。我不说归类吧，你大概梳理一下。你看哪一种？比如说像今天的呃 Life 那样的，嗯、就是大自然的那种，对、哦哦哦嗯、吧？你比如哪一种，就是那种会偏向于像算命这种，是底层人生活的这一种。哦哦比如哪一种是属于这个
2: 啊？还有一种非常非常
1: 边缘的这些人群的这些的呃题材的纪录片。好，还
2: 有一路还有一类纪录片是那种宇宙的，就是它是专门是讲宇宙。
1: 嗯
3: ，
2: 就但是那种东西，我只是宇宙起源，对，他他有分很多系列，好多集都是演这种东西啊。我喜欢看，可有的就但是百分之九十看不懂，我不知道他在说什么。但是你特
1: 别沉醉于看不懂的这个体验
2: 啊，对，但是挺挺挺喜欢听听人说的啊，什么他们几维啊什么的，不是还有真的是他就讲他讲宇宙，就这个星球那个星球的，是真的嗯。然后我看不懂也是真的啊，但是但是有时候喜欢看看啊，就了解一下嘛。嗯嗯嗯，
1: 找找个机会吧，好吧？啊好。就是呃，你把你这个，因为你你我看你平时这个看的也是纪录片占偏多一些，偏偏多是吧？啊，所以就是你可以大概的咱们梳咱们梳理一下啊，就是看看咱们能找到，因为你看也是都资源嘛，基本上是吧？就是拿咱们时下能找到这些。关于国内的啊，也是国内的纪录片的这些资源啊，嗯，都都都都以哪一些的这种题材为主啊？但是回头咱们可以，是吧？好，杰杰哥实录，不好不好？杰哥实录，这样我都想好
3: 了。
1: <笑>这个我们在。呃，再多多说两句徐童的这个《游民三部曲》的这个纪录片啊，也是，嗯、呃，毕竟，呃，虽然一部分是最底层的呃人的这个生活的方式，嗯，刚才杰哥也说了，就是因为它是真实的，所以即使有些粗糙，嗯嗯、呃，说实话，里边的人的生活。以我们所谓的都市人的这个视角来看，还是有些粗鄙，嗯，对吧？嗯，所以我觉得“粗鄙”这个词儿用的还是挺合适的。嗯，非常粗的一些人过着非常粗的生活，但是这种生活方式和他的呈现出的生活质感是非常有、有、有、有、有力量的，就是确实就是真实的力量。
0: 嗯
1: ，就像刚才杰哥说的，你能感觉到活着的人。活着的感觉和活着的这股劲儿应该是什么样？我觉得这是纪录片最直接能够呃打动我们或影响我们的地方，就是因为它真实，嗯，不加修饰，嗯，即使它不够精致，嗯，呃，其实好多毛病啊！纪录片你要挑起来，呃，就是
2: 特别多，尤其徐童这个，他他在纪录片里比都是那种真的太粗糙了，就是粗糙啊
1: ，粗糙，追求的恐怕也是这样一种粗粗糙的。都不，你都不能说是审美，就是他就完全是一种，以他这种有一点赤裸裸，就是你你会感觉他纪录片里的人就像，就像我们说句不好听的，跟光着屁股在自己家里走的那种感觉，他把那种真实对
2: 给拍出来，就对，就好像那个也也也是一一级还是三级一共，反正也是国内的最后的棒棒，他就是就是挑棒的那个，就就挑担的人啊，他每个人都特别真实，对。呃。有这个好赌的，他拿一天挑担子，最后是这个这好容易挣点钱，但他也得赌去。嗯，方便面都舍不得吃也赌去。<笑>哎，然后还有他这个老师傅带着这主人公什么的，反正就是哎，种种什么都很真，就是很真实的，让你看起来。对对,对对。那每个人的每个人，嗯，我都不我都不想说人物对。俩字儿，真的就是活生生的真实的人嗯。嗯他他不是
1: 一个角色，他就是我们。嗯生活中能接触到，可能有些人接触不到的。嗯，呃、我我相信，可能有一部分人，呃，就像你说的，可能这是出于一种猎奇的心态。但是更多的，我觉得还是能找到一些共情的地方。对
2: ，一个是接触不到，再一个有可能他就活在我们身边，只是远一些。<对>还有他们身上其实也有咱们身上的影子，对吧？对我觉得我今天推的这个几个片子，很多片子都有咱们咱们所有人的影子。
1: 没错，没错，我们，我们呃，往往有时候会忽略掉生活和生命中的一些真相的东西。其实，呃，是非对错其实根本没有那么重要。或者这样说，我们大多数人，我们这些普通人一生中其实、呃，并不会面对很多是非对错的选择。更多的时候，我们其实往往是忽略了真相本身。嗯。其实，真实的表达或者真相本身，可能远比是非对错，你去追，就是纠结于哪个好，哪个更不好，比它要更重要。嗯，有时候我们的生活或者我们的这个时代，嗯，或者我们电影缺乏的，不是更好更美的东西，往往却是更真实的东西在丢失。我觉得这可能是。呃，一个非常遗憾的地方吧，对很多人来说。嗯、但是，看这样的纪录片，能让我们找回这种真实的感觉，这种活着的感觉，这种生活的感觉
3: 。
2: 嗯
1: ，提醒我们，世界其实是这样的，并不是我们平时看到的那个样子。对。对
2: ，对还有这么一类人，或者反正
1: 很多人其实是。是这个样子，并不是我们想象的生活该有的样子、嗯。实际上是我们把世界、把人、把生活、把生命理解狭隘了。对对，对
2: 嗯、而且还有一个，就是你看您这些人，嗯，都已经这样了，嗯、但是呢，嗯、他们还在努力的、嗯、好好的活着。是，这吧？咱们还有什么理由不去满足呢？不是真的，不是说我最后偏偏尾了，我得给说一大话，真是那样。你看那个前些日子上的那个纪录片呃，生命万岁吧，生活万岁，生活万岁，生活万岁也给我的感觉，对，就是生活不易，生活万岁。对对对，对对对
1: 嗯。然后我记得这个纪录片它最后一个章回啊，我这儿看着叫，呃，尾声：混江湖，立百城，善恶参半。渡红尘拾珍珠，无益无害。其实也是对这个纪录片里边两个这个主人公的一个一个一个生活的一个定位啊。那我里边我记得还有一句这个特别印象深刻的啊，说的是叫呃，说的是算命先生这个事儿啊，叫算不尽芸芸众生微贱命，回头看五味。杂陈，奈何和天？对我觉得，呃，我们这些芸芸众生面对命运的捉弄啊，其实也没有啥更好的办法。就像杰哥说的，就是好好活着吧，努力的活着是吧？努力的活着。这个今天这个非常感谢啊，杰哥来到我们节目做客啊。然后为了这个欢迎杰哥的，下次还来。然后结尾还是选一个杰哥喜欢的啊，还是这个。上次那个乐队那期我没叫你啊，我跟其他其他嘉宾聊、啊，我说我说这个杰哥也是摇滚粉但是杰哥是九四粉儿，里边儿都九四
2: 粉就是红安的，对对对对对。对
0: 对圣诞节。
1: 嗯，非洲梦，嗯，也是一个梦，嗯、是吧？中国梦也是一个梦，美国梦还是一个梦。对，所以希望大家这个做个好梦啊，是吧？在这个这个艰难的生活中，还有自己的梦、
2: 啊，对，这,这还是挺重要的。有,有自己的梦，嗯、有自己的姑娘，骑、嗯、着那大象四处去游荡
1: 。<笑>好，那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。